0: Herkese yeni bir muhabbet teorisi bölümünden iyi akşamlar diliyoruz. Bugün maalesef bir gün erkene aldık. Bu sebeple bizi dinleyemeyenler varsa öncelikle özür dileriz. Çünkü yarın Kaan'ın bazı okul işleri var galiba.
1: Evet, <gülüyor> talebelerimin korkulu rüyası vizeler geldi, birinci vize. Oy oy. Akşam vakti böyle kalabalık olduğu için sırfımız ancak akşam yer bulduk. Orada vize yapacağız.
0: Ha, ben de bugün yaptım bu arada vize. Öyle mi? Güzel. Şu an ben de kağıtları okumak için kenara koydum. Yayının bitmesini bekliyorum okumaya başlamak için.
1: Uh, çok var mı? Vallahi 49 kişi. E, i̇yi yani.
0: 5 tane de soru sordum. Klasik, kısa cevaplı. Hı. Öyle yapıyorum genelde. E, i̇yi, iyi. Toplamda 30 kelimeyle 100 almak mümkün. Tabi destan yazıyorlar. Nereden ne puan alırım diye de.
1: <gülüyor> Aklına ne gelirse yaz. Bir yerden tutar.
0: Ben orada şey yapıyorum. Mesela 2 tane örnek veririz demişim. Adam 10 tane vermiş. Sorunun puanını 10'a bölüp ile çarparak puan veriyorum. İki tanesi doğruysa.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Şansını arttırıyorsun madem. Birin puan düşer.
1: <gülüyor> evet tabii aynen öyle. En iyisi valla.
0: Evet hocam. Peki. E, bu arada dinleyicilerimiz gelmiş. Betül Ferikoğlu öğrencileriniz çok şanslıymış. Çok teşekkür ederiz. Çağlar Tüfekçi muhabbetinize kurban demiş. Ay sağ olun. Biz de kıskananlar çatlasın patlasın falan diyelim mi Kaan? <gülüyor>
1: diyelim tabii ya. <gülüyor> tamam, vallahi gelmiyorum. değil mi? <gülüyor> muhabbeti bilmiyorlardı şimdi birazdan söyleriz.
0: Kaan Bolat geçmiş olsun demiş. Sesimden anlaşılıyor mu hasta oldum?
1: Valla ben çok anlamıyorum ama belki Kaan Bey'in kulağı daha keskindir benden bilmiyorum.
0: Yani Ya da belki başka bir şey için diyor ben anlayamadım.
1: <gülüyor> ha, gıybet tamam. Gıybet yapalım. Gıybet, gıybet
0: yapacağız ya girişte biraz ee, şey gıybeti ha, Ka Kaan Bolat dün geceki yayından bahsediyormuş. Ha, dün bu arada Selan Türkiye çıktım biliyorsun. Ha, evet. evet Bayramoğlu'nun konuğu oldum. Konumuz da bu çiftlik bank sahtekarlık falan mevzuydu. Ben de şu an girişte birazcık bu mevzudan bahsetmek istiyorum. Sen bize esas konuyu anlatmadın önce.
1: Vallahi iyi edersin tabii ki.
0: Şu sıralar de... bir şey patlak verdi. Ben de çok e, angaja oluyorum. Çok da düşman kazanıyorum belki ama yani... rencül etmemek için isim vermeyeyim. E, bilen biliyor zaten. Şu sırada bir akademik kimlik sahtekarlığı peydah oldu abi.
1: Of evet değil mi?
0: Evet yani e, ilginç bir şekilde insanlar Dahiymiş gibi görünmeye çalışıyorlar. Böyle yok iki üniversite bitirdim, üç master bitirdim. Bir şunu yaptım, bir bunu yaptım. Şu, ben 46 projeli liderlik ettim. Yok işte bir başkası, bir de bu ilk en tek olma merakımız vardı bizim Türkiye'de. Evet. Mesela biz ilk bilim podcast'iyiz. Sağda solda söylüyor muyuz abi?
1: Ee, yok anca böyle burada yani, kendi aramızda söylüyoruz.
0: Yani en uzun soluklu bilim podcast'iyiz mesela. Bunu hiç söylüyor muyuz? Sağda solda sen beni... Ee, övünürken gördün mü en uzun soluklu Vallahi söylesek de iyi olur yani <gülüyor> kabahatimiz ya söylemiyoruz ya yani evet tabi bunlar söylenir bunlar gerçeğe dayanıyor bu arada yani evet, tabi söylemekte evet. bir sakınca yok biraz reklamda bir hata yok ha. hadi sağolun dinleyicilerimiz bizim yerimize bizim reklamımızı daha bol yapıyorlar ee, ama belki, zaten şimdi mesela işte yok Türkiye'nin tek uzay mimarı yok ne bileyim o bu falan ya yani böyle bir enteresan bir biçimde bunun tabi birkaç sebebi var benim kanımca Şimdi her şeyden önce insanların bilim alanında veya teknik alanda bir şey yapmış insanları el üstünde tutması hoş bir şey bak. Ona bir şey demiyorum. Tabii. Böyle bir şey var ki böyle bir sahtekarlık süreci başladı. Hmm. Demek ki gerçekten evet. bir talep var, hani bir e, el üstünde tutma var gerçekten, bir saygı var ki insanlar bunu kullanıyor. Yani hmm. hani Gün gelip insanların itfaiyecilere çok saygısı olduğu bir dönemden geçseydik sahte itfaiyeciler ortaya çıkardı. Öyle düşün.
1: Onu da şüpheliyim ama sen bitir sonra.
0: Tamam, peki. İkincisi de şu, belki artık e, devletin yönetiminde rasyoneliteden uzaklaşıldığı için, tamam mı? E, böyle çok kilit noktalardaki bazı insanların kararıyla çok sorgulanmadan bir şeyler yapıldığı için, hı hı. bu insanlar kendilerini böyle göstererek iş, ihale kapma ya da lobi yapma vesaire gibi şansa çok kolaylıkla sahip olabiliyorlar tabi Belki biraz bununla alakalı. Yani eğer kendinizi çok hani basında yayında çok ön plana çıkma şansı bulursanız ki bazılarının PR şirketleriyle falan çalıştığını duyuyoruz. Hı hı. Hani yarın bir gün bir e, baya yetkili bir kişinin önüne gidip ondan bir fon koparmak
1: falan çok kolay galiba. Herhalde öyle. Yani muhakkak öyle şeyleri boyutları vardır işin. Ama bu da yine şeyden bilimci gibi görünmenin film getirmesinden kaynaklanıyor. O da ilginç bir şey. Yani Bilime pek değer veren bir ülke değiliz. Görüntüsü biraz böyle göz boyuyor işte hocam hocam diye böyle şeyler var göstermelik saygılar oluyor da ona evet. karşılık sen böyle bilim için ne yapıyor, ne imkanlar yaratıyorsun yok. Hocalar için ne yapıyorsun yok öğrenciler için hiç ama öyle bilimci olduğu zaman bir itibar olmuş gibi oluyor. Etiket. Nasıl olduğu önemli değil kendine bir ha, ünvan bir etiket uydur ne olursa olsun gibi bir şey var. Ya yani bir de ama çok da arttı gibi görünüyor. Çok böyle e, ortalıkta görüneni arttı diyeyim. Bu da biraz e, genelde genel yozlaşmanın cehaletle bilginin birbirine karışmasını ayırt edilemez olmasının biraz sonucu gibi görünüyor. Evet.
0: Yani aynen. toplumumuzda
1: şu anda genel olarak bir yozlaşma var. İşin böyle ehli tarafından yapılmaması, işin ehliyetine sahip olmayanlar tarafından böyle üstlenip yaparız ya falan denmesinin bir sonucu gibi geliyor bu. O zaman da birisi herhalde insanlar uydurmasyon ünvanlar çıkarttıklarında bunun yanına, yanlarına kalacağını hissediyorlar. Yani tam biliyorlar demeyeyim, bilinçli bir şekilde değil ama hissediyorlar gibi görünüyor. Bunun böyle ha. yaygınlaşmasını başka türlü de açıklayamıyorum. Böyle bir de abartılı abartılı ünvanlar oluyor değil mi? Yani ilkler, tekler senin dediğin gibi işte ya, Amerika evet. bu Türk gencini konuşuyorlar falan gibi şeyler. Evet ya, evet ya ve yani hiç, ben şu işte iyiyim yok. Bak bak dikkat et bunlar yani var biraz da ben şu işte iyiyim bakın eserlerim şunlardır göz önünde buyurun inceleyin falan da yok. Bir böyle muğlak laflar böyle palavra sıkmalar üstten atmalar falan gibi şeyler var hep.
0: Ya evet bu şahısların konuşmalarını dinliyorum mesela kayıtlı olanları ya da bizim Future Science teamden sağ olsun mutlaka bir gidip izleyen oluyor. <gülüyor> İstihbarat da o şekilde geliyor yani. Yapılanlar hep motivasyon konuşması. Yani ne yaptın evet, sorusunun doğru. cevabı yok ama isterseniz yaparsınız. Bakın ben istedim yaptım. Ya ne yaptım? Bir ne yaptın sorusunun cevabı yok. Evet. Çok acayip ya. Çok ilginç ya. ya. Çok ilginç. Yani insanlar ne yapıldığını bilmeden onun nasıl yapılacağına yönelik motivasyon konuşması dinliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya. İstersen yani yapabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok kafaya koyduğunuz mu her şey olur. Bu hayatta mutlaka çok azimli çalışmak lazım falan yani toplamda.
1: Ama ne yapıldığının bir şeyi yok. Ya. Yanıtı yok yani. Ya bu, bu da bir geçim kapısı oldu gibi görünüyor. Böyle motivasyon konuşmacısı olmak için önce kendine bir ünvan yarat. Ondan sonra o ünvanla işte koca bilmem ne, koca mühendis, koca doktor vesaire diye konuşmalara git. Rahat, güzel.
0: Vallahi çok enteresan ya. Vallahi diyecek bir şey yok. Yani ülkede zaten hakikaten üreten yani şimdi bunlar arasında bir korelasyon yok bak PR kötü bir şeydir demiyorum hı hı. bilim insanlarının da hatta PR'e ihtiyacı var yani gençler salak saçma insanların e, idol olarak kabul edeceklerine takip edeceklerine hı hı. bilim analında gerçekten başarılı olmuş insanları takip ederlerse güzel olur yani gerçekten bilimde başarılı birileri varsa bunların popüler olması lazım Doğru yani PR, mesele PR değil insanlar PR yapabilir yapmalı da Bilimin iletişiminde önemli bir şey bu. Yani özendirirsin işte geleni. Mesela Umut Yıldız e, NASA'da çalışıyor biliyorsun. Mesela evet. pek çok genç için Ümit oluyor. Umut da zaten mütevazı bir insan her gittiği yerde. Ya bunda ahım an bir şey yok arkadaşlar. Çalıştım oldu diyor. E tabii doğru. Bakın diyor ben Değil Anadolu Üniversitesi'nden mezundum. Çalıştım. Başardım. Başvurdum. Gittim. Orada da çalışıyorum. NASA'daki 4 Türk'ten biri falan haberlerin tekzip ediyor adam her seferinde. Ya burada 19 bin insan çalışıyor bir sürü de Türk var yani bunu bu diyor. kadar abartmaya gerek yok falan diyor. Yani hakikaten bir şeyler yapan insanlardı zaten. E, öyle, biraz, öyle. Biraz biraz tevazu oluyor. Ha olmaya da bilir yani insan biraz övünmeyi de seviyor olabilir ona da lafım yok arkası doluysa.
1: Tabii. Ya şunu da diyeyim evet büyük çalışma gerektiriyor gayret gerektiriyor ama gerçekten de olmayacak şey değil. Benim doktoram, konum mesela işte uzay, manyetosfer falan konuları üzerineydi. Houston'da işte NASA'nın yanı başındaydı. Hatta NASA ödeneğinden geliyordu benim para. Yani şeyde kalsaydım belki, Kastrıf falan böyle NASA'nın birimlerinden bir tanesinde çalışıyordu. Olabilirdim. Yani parlatsaydık. Yani, e, işte şeydi. Ya, ya parlatacak bir şey yok. Ya yani Sonuçta o da bir iş. Bir bilimsel kurumda yapılan bir iş. Yani küçümsenecek bir şey değil. İyiydi, yani iyi bir şey. Çok güzel özlenilecek bir şey. Ama bir ulaşılmaz bir şey değil demek istiyorum. Ama gelip gerçekten. gençlere motivasyon konuşması yapmama gerek yok diyorsun. <gülüyor> yani belki de var. Yani abartmadan, böyle coşmadan. Yani i̇sterseniz her şeyi yapabilirsiniz. Lafı tabii çok boş bir şeydir. Ee, şeyde, i̇stersen da olamazsın mesela. Yani yok öyle bir şey, kusura bakma. Yani herkes <gülüyor> Ondan... bir şey
0: istiyor sonuçta, evet yani. Ee,
1: yani... Başka ama böyle hayattan kam almanın başka yolları var ama onu da başka bir şeye aktarırız. Başka bir programda konuşuruz. Ama bak demin dediğin bir şeyin evet. üzerine ben bir şey eklemek istiyorum. Bak bu Anadolu'nun bir üniversitesinden çıktım çalışınca oluyor diyor ya. Evet. Gerçekten bu doğru. Şimdi şey yok. Çok snoblu, üniversite konusunda çok snoblu veya aşağılık kompleksine hiç lüzum yok. Şimdi benim çok takdir ettiğim üç üniversite var işte. 2, 3 diyeyim Yani başta Boğaziçi ve Ot'tu, sonra İTÜ, sonra Özeller'den işte Bilkentler, Sabancılar, Koçlar ve birkaç tane daha. Hepsi bu kadar değil tabii. Ama şimdi işte bunlardan mezun olunca senin önüne bütün kapılar otomatikman açılıyor değil. Bunlardan mezun olmazsan da hayatın bitmiş diye bir şey
0: bir, ikincisi oradan mezun, herkesle aynı kalitede diye bir şey yok zaten. Aynen öyle. Adam Vallahi, fiziğin şeydi, sonuncusu mezun olmuştur. da yani Bu kişi ama otomatikman o mezun olduğu kurum dolayısıyla çok niteliktidir diye bir şey de
1: yok zaten. Aynen öyle. Şimdi e, şey yapıyorsun işte insanın her şey kendi içinde başlayıp bitiyor. Mesela o. Sen şimdi böyle iyi kötü bir yerden başladıysan da çok parlak olmayan bir üniversiteden mezun olup çok iyi bilimci olan veya mesleğinde çok böyle ileri olan insanlar gördüm. Çok çok ama. Hem de. Çünkü oturup çalışmış, başlangıç şartlarını iyi kullanmış, dil öğrenmiş, kafasını bir konuya vermiş, disiplinle çalışmış. Ben bunu öğreneceğim demiş. Yani biraz bu tavşanla kaplumbağa hikayesi aynı. Yani sen baştan handikaplı olabilirsin ama sürekli olarak mütemadiyen gayret gösterdiğin zaman tembel bir tavşanı geçersin gayet doğal.
0: Evet aynen öyle bak bu güzel bir örnek oldu. Tabi burada mesele şu kurum daha iyidir bu kurum daha kötüdür değil yani elbette hani bir çan eğrisi varsa bir tarafta çan daha sola yaslı bir tarafta çan daha sağa yaslı bunu yatsayamayız. Okullara sunulan imkanlar o okulda kalmayı kabul etmeyen hocalar ya da laboratuvarlara aktarılan bütçe falan gibi şeyler mutlaka belirleyici.
1: Ya ben ee, şey, daha çok üniversitenin zihniyetinin en çok belirleyici olduğuna inanıyorum. Tabii tabii Çünkü o da çok önemli. Ha, yani. Üniversite zihniyetine sahip e, çok az kurum var. Yani bazıları nihilist davranıp hiç yok diyebilir. Bir şey diyemem. Yani yapmaya çalışan çok az var. 2-3 evet. tane diyebilir yani ancak. Ya ben
0: sadece o, bir örnek o... vermek istiyorum. Şimdi ben IT uçak mezunuyum. Biz dedik ki biz uçak yapacağız. Amerika'da AIAA'nin düzenlediği Design Build and Fly yarışmasına katılacağız dedik. Fakültenin en büyük iki odasını bize kulüp odası ve atölye olarak verdi okul direkt. Çok güzel. 5 bin TL'de para verdi o zamanın parası. Biz 2004 yılında 30 bin lira falan para döndürüyorduk ya inanabiliyor musun? Bugünün parasıyla söylüyorum. 30 milyar yani. Çok güzel. Öğrenci Bravo. olarak bunu Bravo. çevirebiliyorduk. Şimdi tabii bu imkanı hangi üniversitede hangi gençlere versen iyi kötü bir şey yaparlar. Mesela işte biraz imkansızlığa da gelip dayanıyor yani.
1: Yok. Üstelik böyle o doğru değil kime verirsen ver bir şey yapar yok yani o bir vizyon lazım ya bir bu gayret doğruculuk yapıyoruz şurada <gülüyor> <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Vallahi bu, bu ikilinin kaba adamı olarak ben değil yani yok ya. Yani. yani bazısı farklı ve biraz da o farkı belirleyen de senin okuduğun okulun kültürü de oluyor Ya yani o seni eğitiyor yetiştiriyor yani böyle bu dersle öğrenilen bir şey değil tabi böyle o havasından aldığın bir şey ortamından aldığın bir şey oluyor işte İTÜ'de varmış o kültür demek ki. Başka birkaç yerde de var ama her yerde yok. Çoğu yerde yok maalesef. Ama bu şu demek değil yani oralardaysan sen battın bittin diye bir şey yok. Birçok yerde var ki böyle öğrencileri hocalarından çok daha ileri hep benim gördüğüm. Yani öğrencileri... ha, hoca kalitesi
0: de zaten bu arada devreye giren bir şey haklısın.
1: Yani mesela büyük şehirde olduğu için böyle iyi öğrenci çekiyor, disiplinli çalışan öğrenci çekiyor. Ama hocalar mesela o kadar da aman aman olmuyor o üniversitelerin diyelim. Bu öyle sonuçlar çıkıyor ilginç bir şekilde öğrencisinin hocasından daha ileri oldu.
0: Ya az önceki benim politik doğruculuk dediğim de şey zaten ya. Bir türlü öğrenciyi suçlamaya giremiyorum. Yani hani ha. e, yani hani aynı imkanlar verilse bir şekilde oradaki öğrenciler de bir şey yapardı ki kastım o. Çünkü hani, Türkiye'de bir öğrenci hem lisede iyi bir eğitim alamamışsa... Hı. Tabii ki bireysel şeyleri saymıyorum. Adam okuldan kaçıp kaçıp okuya gittiyse yapacak bir şey yok. Yani Ama, tabii. Hani adam lisede iyi eğitim alamamışsa... ...haliyle iyi bir puan alıp iyi bir üniversiteye de girememişse... ...üniversitedeki hocalar da zaten e, bir şey vermiyorsa... Ben çok Türk, İstanbul'da özel üniversite biliyorum. Hocaları Hı. hadi bugün ders yapmayalım falan diyor. Salıyor çocukları. Zaten hoca o konuda yetkin değil. O tabii. ders ona bir şekilde kaktırılmış. Yani hani... Burada işte öğrenciyi suçlayamıyorum. Adam üniversiteyi öyle bir şey zannediyor
1: zaten. Yani evet. Doğru diyorsun. Yani öylelerini ben çok görüyorum. Devlette de tabii çok var. Özel üniversitede olması zaten benim ağzımı açık bırakmıştır. Yani ben de özel üniversitelerde çok çalıştığım için... ...öğrencilerin bu konudaki gevşekliğine şaşmışımdır. Kardeşim sonuçta sen, siz burada, buraya para veriyorsunuz ya. İnsan hiç olmasa parasının karşılığı almak ister. Hoca evet. niye dersi iptal ediyorsun demek ister. Yani şeyde değil... Hoca dedir Biz ona karşı gelemeyiz de yok. Kendileri diyorlar işte hocam ders yapmayalım. Hocam işte bu kısa keselim falan gibi. Çok ilginç geliyor. Ha, değil o, mi? o yüzden evet garip geliyor öyle şeyler.
0: Bana da diyorlar hocam bugün erken bırakır mısınız? Vallahi sen istiyorsun. Erken çık diyorum. Yani. <gülüyor> Aynen öyle. Hocam ders kaynatmak istiyor. Vallahi ben anlatacağım. Sen istiyorsun. Erken çık. Ben yoklama almıyorum. Doğru. Ne hocam. Sonra,
1: <gülüyor> evet. ha, devam et yani. sen. Yok tamam yani şey toparlamak için demiştin hadi toparlayalım o zaman
0: buyur neyse yani toparlayacak da bir şey yok işte bir şekilde e... evet,
1: evet. Türkiye yani işte, deyip geçiyoruz bir noktada işte bir de üniversitelerin bir şey diyeyim idare ile öğrenci ilişkisi hakkında da bir şey demek istiyorum yani orada İdarenin... Abi. iki dakika e, rica edeceğim bir dakika. Tabii ki, tabii ki. Şimdi bazı üniversiteler var. İda bu, bu idaresi öğrencilere iyi davranır. Onları bir e, müstakbel meslektaşları birer yetişecek vatandaş olarak görürler ve buna göre davranırlar. Hatta gençlik aşırılıklarını da buna göre değerlendirirler. Hemen cecik onlara böyle bir ceza verelim, hemen cecik bir hizaya sokalım, işte sopayı basalım gibi şeyleri olmaz. Yani mesela gurur duyduğum boğaz içi böyledir. Yani 150 küsür yıldan beri, kuruluşundan beri, işte Amerikalıların kuruluşundan daha sonra Türkiye'ye devlete geçişinden sonra da devam eden bir zihniyet böyledir. Kurucu rektörü Abdullah Kur'an'ın anılarına bakarsanız ondan sonra daha sonra rektörü Üstün Ergüder'in anıları bunlar yayınlanmış şeylerdir. Bu tür böyle öğrencilerin bazı davranışları böyle şiddete yönelik olabilir işte yazılar yazmalar biraz böyle sert protestolar falan gibi şeyler gösteren öğrenciler sorunlarını olsun taşkınlıklarını olsun diyalogla çözmek yerine Hemen böyle polisle, böyle çevik kuvvetle falan çözmeyi tercih eder olmuş ki eski işte rektörler devletten gelen böyle şu şu şu öğrencileri bulun bize ve şu listeleri çıkarın falan dendiğinde hep bunları sümen altında tutarlar. Bu öğrencileri idare ederlermiş. Vermezlermiş yani böyle çünkü onların genç olduklarını, hata yapma özürlükleri olduğuna... Ve daha sonra kendilerini düzelteceklerini düşünürlermiş her zaman hata ise bile bu.
0: Abi çok ilginç zaten şimdi onlara yüklenen siyasetçiler de bir zamanın konjonktüründe Hı.
1: o zaman yani. suç,
0: suç olarak kabul edilen öğrenci eylemleri yapıyorlardı.
1: Aynen öyle aynen öyle.
0: Yani anlatabiliyor aynen. muyum?
1: Tabii ki. Bizi ve zamanında 90'larda işte 28 Şubat zamanında Boğaziçi bu, bu başörtüsü yasağını da çiğnemiştir. Hiç böyle sert bir şekilde öğrencileri kapıda, kapıdan çevirmemiştir. Derslere girmelerini yasaklamamıştır. Evet, Gayet müsağın haken yani. olmuştur her zaman. Bizim yani liste hocamız var. Yani İstanbul
0: var. gezisi sırasında ben lisedeydim o zaman. Boğaziçi'ne götürmüşlerdi bizi geziye. Orada işte mesela e, başörtülü bir öğrenci görmüştük. Bizim İngilizce öğretmenimiz de, ya Boğaziçi'ne demokrasi gelmiş ya dediği için müdürümüz ona soruşturma soruşturma açtırdırdı.
1: <gülüyor> <gülüyor> buyur. Buyur işte bak bu anlayış uçurumu ne kadar büyük bir anlayış uçurumu yani düşünebiliyor musun? Yani. Ve şimdi aynı Boğaziçi, aynı mesela ama hakkarlıkta ve. Bu öğrencilere terörist muamelesi yapıyor. Garip işte devran dönüyor kendisine kendisi sıkıntı çekenler daha sonra zalim haline geldiklerinde kendilerini kollamış olanları kollamıyorlar. Bak
0: çok ilginç ya bir yazımda yazmış mıydım hatırlamıyorum mesela. Bunun evrimsel bulgu var örümceklerdeki gen mesela farklı bir örümcek türü var orada bu örümcek türünde çok net tespit edilmiş bu. Şimdi gerçi çok evrim klasik bulgusu niye bunu haber yapmışlardı onu hatırlamaya çalışıyorum da. Neyse hatırlayamadım bir konuda dört farklı gen var ve bunların farklı olması ya bu Hı. çeşitlilik e, hiçbir fonksiyonu yokmuş gibi görülmesine rağmen toplamda topluluğun hayatta kalma olasılığını arttırıyor.
1: Hı, evet çeşitlilik tabii
0: ki. Evet şeyden bahsetmiyorum ama yani fonksiyonu yok bu genlere sırf, sırf çeşitlilik yani. Hı. Sebebi nasıl evet. Sıcaklık değişimlerine daha dirençli oluyorlar galiba. Böylece Hı. topluluk devam edebiliyor. Yani aslına bakarsan, hani her zaman bu çok önemli bir sorusaldır. İşte Batı niye ilerledi, Doğu niye geri kaldı? Ya da bugün bazı ülkeler neden gelişmiş bazıları değil diye baktığın zaman bunun e, düşünce çeşitliliğine farklılığına tahammülle birebir alakası var yani.
1: Var kesinlikle. Birebir bir bağlantı. Kesinlikle. Tabii, acemol ile Anderson'in kitabına da baktığında yani. Kurumların açık olması, herkesin erişebilir halinde olması, işte çeşitliliğe açık olunması yani işin bir zümreye bırakılmaması, herkesin katılabilmesi bu işin anahtarı. Ülkelerin kalkınmasını, zenginleşmesini, büyümesini bu belirliyor. Adalet de böyle sağlanıyor zaten.
0: Evet ve şu an yani o kadar ilginç ki dün yayında katılımcılardan birisi çok bana anlattıklarıyla konusunu iyi bilen bir uzman olarak göründü. Hı hı. Bir yerde şey dedi, insanların ölden sonra daha çok yalan söyledikleri tespit edilmiştir dedi. Öyle mi? Tamam ben bunu cebe koydum. Yani insanlar yorgun oluyor falan dedi. Az sonra da yalan söylemek dürüst olmaktan daha çok efor gerektirir, organizasyon gerektirir falan dedi. Yalnız ben dedim bu söyledikleri çelişkili buldum dedim yayında. Hmm. Çünkü az önce insanların yorgunlaştıkça gün içerisinde daha çok yalan söylediğini söylemiştiniz. Şimdi de yalan söylemenin dürüstlükten daha çok efor gerektirdiğini hmm. söylüyorsunuz dedim. Hani kahneman mantığı, sistem 1, sistem 2 diye düşünüyorum ama Tabii. Bunları çelişkili buldum dedim. Adam da Hı. bozuldu. Bozulması hiç gerek yok. Yani ben hatta program bitince dedim ki yani ben sizi şahsınıza karşı bir şey demedim. Konferansta da olsam ben aynı şeyi
1: sorardım. Ha, sana sen ona itiraz ettin diye bozuldu öyle ha,
0: mi? ikincisi de takipçileri Tevfik Uyar ezildi herhalde ki böyle gıcıklık yapıyor. ama gıcıksın ha falan. Aa, çok enteresan yani fark hani Oo, <gülüyor> yani çok toplamda çok düşünce farklılığına ya da itiraza ya da ya bence hani burası biraz çelişkili görünmediğim gibi sorulara falan tahammül kalmamış. Sıfır yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> vallahi işte bizim bir Twitter arkadaşı var o geçen de yazmıştı böyle konferansta bir soru sormuş hocaya... İşte sen bana nasıl sorarsın, ben profesörüm falan tarzında bir cevap almış.
0: O benim de yani, başıma geldi ya. Yani şirketin performans diyorsun? ölçümünü yapmış, konferans onu anlatıyor. İyi de bunu hep patronlara sormuşsunuz. Yani işçilerin ne kadar mutlu olduğunu genel müdürlere nasıl sorarsınız ki dedim. Heh. Sağlıklı bir çalışma olamaz dedim. Beyefendi siz beni sıkıştırmaya mı çalışıyorsunuz falan dedi. Hayır dedim, bura, bilimsel konferans ve siz bu yüzden anlatıyorsunuz bunu. Ben de ölçümün sağlıklı olamayabileceğini söylüyorum. Ne var bunda dedim yani. Gülerek oh, söylüyordum Of, böyle. <gülüyor> Yani, ne yapalım hadi kıymet yapalım. Hangi üniversiteden de bu
1: arkadaş? mı yani? Hı. Ne? Vallahi sana Hangi üniversiteden de bu? Hiç
0: hatırlamıyorum ya. Yani üretim ekonomisi kongresiydi de. Kongrenin yani. ne olduğunu söyleyebilirim.
1: Hı. Vallahi böyle şeyler İstanbul Üniversitesi'nden epeyce çıkıyor. Yani hepsidir diyemem. Sadece oradan çıkıyor da diyemem ama biraz fazlaca çıkıyor galiba oradan. Yani belki orası değildir tabii ama böyle orada orada daha epeyce kuvvetli bir otoriter damar var. Böyle pro doçent profesöre itiraz edemez Çıraklık. Ha evet
0: evet çıraklık sistemi. Ha
1: çıraklık da ama şimdi bilimde de biraz böyle tartışma olur yani. Bunlarınkisi hiç tartışmasız bir şey oluyor. Herhalde. Yani evet, herhalde. her yer değildir işte haksızlık yapmayalım. Bütün bölümlere olmayabilir de. Daha çok bir olduğuna dair bir izlenimim var en azından.
0: Vallahi evet. Etik evet. etikle çok az kişi e, dikkat ediyor artık. Bu arada yani bir hocama övmek isterim. Hı. Şimdi ben doktora çalışmamın küçük bir kısmından bildiri çıkarttım Ulusal Hı. Havacılık ve Uzay Kongresine. Hı. Hocaya dedim hocam böyle böyle hani sizin de isminizi yazdım. Hı. Beni çıkar ya dedi. Niye hocam dedim? Ya bu kısımla ben çok yardımcı olamadım sana. Beni ismi koymana gerek yok dedi
1: Vallahi bravo. Çok Vallahi güzel.
0: bravo ya. Profesör Doktor Mahmut Paksoy'dur kendisi. Vallahi. Hı. Yani
1: ne diye? Yani. Vallahi iyi iyimiş yani bravo. <gülüyor> Herhalde nispeten genç bir profesör diye tahmin Yok ediyorum.
0: değil aslında dinozor. <gülüyor> Bunu dinlemiyordur umarım da. Acaba evet kendi eski örgütsel da. davranışçılarından biridir yani.
1: O zaman bütün dinozorlar böyle olsa hepimiz dinozor oldu o zaman.
0: Vallahi neyse iyi. bakalım. Gıybet teorisi gerçekten Çağlar Tüfekçi <gülüyor> yazmış. Oraya doğru gittik. <gülüyor>
1: evet esas konumuza gelelim artık. Esas evet, konumuza gelelim tamam. tamam. Vallahi Şu
0: şimdi... bize ne anlatacak?
1: Valla herkes duydu tabii artık bu Facebook skandalı. Facebook ve Cambridge Analytica skandalı. Şimdi şeyleri e, özette geçebiliriz. Şimdi e, açayım bakayım bir özetle ilgili şeyleri. Şimdi iki tane Türkçe güzel makale buldum. Bir tanesi Güven Sakın. Bir tanesi de... E, neyse. Şimdi... E, bir... İhbarcı diyeyim bir blower böyle şeyden daha önce şeyde Cambridge Analytica'da çalışmış. Cambridge Analytica bir özetle veri işleme şirketi çok büyük ölçüde verilerle insanların davranışlarını analiz ederek buna göre mesela davranış değiştirme olabilir, reklam olabilir, e, siyasi propaganda olabilir. Buna dair e, reklamlar vesaireler duyurular yapmak üzerine uzmanlaşan bir şirket ve bunun adı. Trump kampanyasında, Trump'ın seçim kampanyasında çok geçti, özellikle oralarda böyle palazlandı. Brexit zamanında da işte şeyde Avrupa Birliği'nden çıkışı savunanlar tarafından kullanılan bir şirket bu, onlar tarafından tutulmuş.
0: Şöyle şimdi bir bu vereyim hatta. işin bu kısmını merak edenler daha bu skandal falan patlamadan önce Güven Güzeldir'in açık bilinç hatta programında bu konuya epey eğilinmişti. Hani daha bu skandaldan önce bu adamlar ne yapıyor diye merak eden varsa orayı dinleyebilir. Evet.
1: Ee, şimdi. şimdi bakalım. Bu, çok güzel bir da de,
0: galiba. Pardon e, ya. Yani. Yok
1: estağfurullah. Ben bir yandan ya o valla olay o kadar karışık ki bak şimdi ben tam böyle kafada tutamadım. Çok dalanıp budaklanan bir thriller gibi yani bir mançuryalı aday ve yanında solda sıfır kalır. Oyun garip, oyun var. Siyasi varmış. işler var burada. Şimdi Christopher Wiley isimli bu şirkette çalışan bir veri analisti, programcı vesaire var. Bu özellikle Trump kampanyası ve bu Facebook verileri üzerinde de çalışmış. Bunların aplikasyonlarını yapmış. Onları analiz etmiş. Bu ondan sonra çıkarak yapılan işleri bir dokümente etmiş. E-mailler var ortalıkta bir sürü veriler var şunlar bunlar. Bunları gazetecilere gitmiş vermiş. Observer gazetesi, Guardian gazetesi, İngiliz gazeteleri ve New York Times bunları ortak olarak in incelemiş bir yıl boyunca bu delilleri. Çok sıkı bir gazetecilik çabası var içinde. Ek evet. deliller toplamışlar başkalarının, e-mail'leri başkalarının tanıklıkları, e böyle teyitler vesaireler falan. Ve işte bu geçtiğimiz günlerde de ortaya çıktı bunlar yayınlandı böyle oldu diye. Ba dikkat edersen böyle havadan bir uydurma yapmıyorlar. Çok böyle sağlam bir şekilde kontrol ettikten sonra yapıyorlar, takdir şayan bir şey. Ha. Bundan sonra işte ortaya çıkanlar, şunlar Facebook'tan e, büyük miktarda veri alınmış. Şimdi nasıl alınmış? İşin biraz evveliyatına bakalım, işin biraz özüne. 2000 bakayım, 2012 yılında e, Michael Kozinski isimli bir doktora öğrencisi diyeyim Cambridge Üniversitesi'nde bir araştırma yapıyor bu cehle e, Facebook e, verilerini kullanarak kişilerin psikolojik profillerini çıkarma üzerine bilimsel bir araştırma yani alt niyetli olmayan bir araştırma bu. Şimdi bu e, özellikle mesela likelara bakıyor kişilerin neler like verdiğine bakıyor buna göre sınıflandırmalar falan nasıl olabiliyor gibi bunun da ilginç sonuçları mesela çıkıyor e, şu şunu buluyor mesela birisinin ya ortalama olarak 68 like'ına bakarak onun deri rengini tespit edebiliyorsun. %95. Machine learning algoritması da mı? Efendim?
0: Machine learning algoritması.
1: Evet, aynen öyle. Machine learning algoritması işte nelere like vermiş falan gibi bakarak %95 doğrulukla deri rengini buluyorsun. Beyaz mı, zenci mi, çinli mi vesaire falan. ondan sonra ayrıca cinsel eğilimini %88 doğrulukla buluyorsun. Ya yani %90 diyelim onu yuvarlak hesap ismini mismini bilmesen bile erkek mi, kadın mı, gay mi, işte LGBT vesaire bunların hangisi olduğunu belirliyorsun. Evet. %85 doğrulukla Cumhuriyetçi mi, Demokrat mı olduğunu belirliyorsun. 68 like ile, yani düşün kaç tane like'ımız vardır Facebook'ta 3
0: i̇şte like'la ayırırsın ya AKP'li mi, CHP'li mi.
1: <gülüyor> <gülüyor> doğru, doğru. Öyle, <gülüyor> öyle. Hadi ba ba ya bazıları barizdir zaten de.
0: Ya hadi 5 like olsun tamam Tamam <gülüyor> mı?
1: Ayrıca mesela bu kişilerin işte diyelim zeka seviyesi dini böyle bağlantıları alkol kullanıyor mu sigara uyuşturucu kullanıyor mu falan onları da belirleyebiliyorsun sadece bu like'larla nispeten az sayıda like'lar bu böyle bir araştırma sonucu var Kozinski'nin
0: evet.
1: bu konuda yayınlar yapıyor sonra mesela insanları tanımak onların profillerini çıkartmak falan gibi şeyler var mesela bu e Psikolojide 5 temel kişisel şeyle, özellikten bahsedilir. Bunların tam Türkçelerini bilmiyorum da işte açıklık, böyle yeni tecrübelere açıklık. Ondan sonra ne demiştin sen? İşte...
0: 2014'te Tatlılıoğlu imzalı bir çalışmada çevrilmiş benim gördüğüm.
1: Heh, onu bir özetlersen bir zahmet.
0: Sırayla sayayım. Bir deneyimi açıklık. Hı hı. Yani yeni... Ve hayal gücü gerektiren şeylere olan teşneliğinizle alakalı veya yaklaşımınızla e, estek, yaratıcı, kültürlü, entelektüel olma, sanatsal düşünme falan gibi şeylere karşılık geliyor. Uyumluluk var. Bu uyumlulukta hani iyi insan olarak niteledeceğimiz özellikler. Uysal, güvenilir, kibar, dürüst, yardımsever, bağışlayıcı. Aynı böyle. Hani öyle insanlar vardır ya. Ha, aynı, aynı. aynı. <gülüyor> <gülüyor> Öz disiplin var. Bu da çalışkanlık, hı. sözünü tutma, dakiklik, iyi organize olabilme, edebilme, analitik düşünme falan gibi şeylere karşılık geliyor. Hı hı. Öz disiplin, sağlam adam anlamında yani, sağlam insan, adam da demeyelim. Ee, dışa dönüklük var, bu zaten çok bilinen bir mizaç özelliğidir bu. En eski Tabii. testlerde bile vardır, bu dört faktörlerde de vardır, bilmem kaç faktörlerde de. Hı. Dışa dönüklük biraz ne kadar e, sosyal olduğumuzla da alakalı. Ne kadar aktif iletişim kurma becerimiz, işte ani karar vermek, atak davranmak. Yani biraz buna karşılık geliyor ama tam atak davranmak demeyelim. Son, beşinci özellikle nevrotizm. Hı. Nevrotizm de biraz daha e, gerginlik, kaygılı olmak, korkmak. Hani sallıyorum bu Soner Yalçın mevzularında bize atarlanan tipler var ya. Hı. Onlar nevrotizmi yüksek insanlar. Çok zaten kaygılı ve korkulular. Bu yüzden böyle hareket ediyorlar falan. Hmm. İşte buna, evet birisi ocean demiş. Evet, buna ocean deniyor. Bu söylediğimiz beş şeyin baş harflerinden dolayı. Openness, consciousness. Neydi İngilizceleri? Ee, Extrovertness.
1: E, ext Extrovertness mı denir? Neyse. Extroversion derdim ben ama herhalde öyle. Ondan sonra e, agreeableness agree ve neuroticism.
0: Evet, bu beş... Beş tane bunlar kişilik boyutu. Hı. Yani genelde o dört faktörlü testlerde bir karşıtlık vardır. Introvertlik, ekstrovertlik, işte hı. şuluk buluk diye zıttıyla. Bu öyle değil. Bu bunda, bu beş ölçekte bir puanınız oluyor. Hı hı. Bu puanınız düşük mü yüksek mi? Ona bakılıyor.
1: Aynen öyle. Kimliğinizi <gülüyor> teşhiste. Ee, şimdi burada e, Kozinski... Michael Kozinski Cambridge Üniversitesi'nde doktora öğrencisi. Bu özellikleri Facebook like'larından, Facebook profillerinden elde etmek ve insanları bu şekilde belirleyebilmek üzerine çalışıyor. Şimdi mesela bu 10 like ile bir kişiyi iş arkadaşından, yani ortalama böyle aynı ofisi paylaşdığın birisinden daha iyi tanıyabildiğini görüyor araştırması sonucunda. Bir birisinin 70 like'ına baktığında onu arkadaşlarından daha iyi tanıyorsun. 150 like'ına baktığında ebeveynlerinden daha iyi tanımaya başlıyorsun bu karakterler açısından. Hayda. 300 like'ına baktığında eşinden daha iyi tanıyorsun. Biraz daha da
0: baktığında 500 like'ına kendisi... bakınca beni benden alırsan seni sana bırakmam diyorsun herhalde.
1: Yani. <gülüyor> Aynen öyle oluyor. Yani adamı kendisinden daha iyi değerlendiriyorsun kendisini ne yapacağını falan. Yani düşün kaç bin like'ımız vardır bizim Facebook'ta.
0: Evet, ya ben bunu 10 senedir söylüyorum. Ya YouTube listemin kaydına bakıyorsa benim böyle hangi dönemlerde şey depresif hangi dönemler nejeli olduğumu bilir diye.
1: Yani e, haliyle. Yani vaktimiz kalırsa YouTube'a da geliriz zaten. Şimdi bunları tabii yayınlıyor adam ama bunları yayınlarken bunların kötüye kullanılma ihtimaline karşı falan da uyarılarla yayınlıyor. Yani tamamen akademik bir şey kaygısı var başka bir şey de yok. Ee, ama işte tabi bunlar yayınlanınca ilginç. Facebook'tan böyle iki tane duyur alıyor. Şimdi ben bununla ilgili birkaç da kaynak vereyim. Bir tanesi bu işlerin zaman sırasıyla ilgili Geek Yapar'da Yiğitcan Erdoğan imzalı güzel bir yazı var. Facebook Mahremiyet Ehliyet ve Cambridge Analytica işte başlıklı bir yazı. Bunu bir tavsiye ederim. Bu arada Kübra
0: Karacan bu kaynakları Twitter'dan, Twitter'dan paylaşıyor arkadaşlar. Evet. Hem şimdi dinleyenler hem gelecekte podcast'ten dinleyecekler için söylüyorum. Tüm bu kaynakların bağlantılarına bu programla ilgili Twitch zincirinden ulaşabilirsiniz. Devam et abi.
1: Bir de şimdi Motherboard sitesinde güzel bir yazı var. Çok paylaşılmış, çok uzunca bir inceleme. Bütün bu şeylerden olanlardan önce Ocak ayının sonunda yayınlanmış bu. The data that turned the world upside down. Dünyayı alt üst eden veri diye Cambridge Analytica'nın Facebook verisini kullanarak Donald Trump kampanyasında 2016'da nasıl böyle başarı kazanmasını sağladığını anlatıyor. Ve başında da bu e, Kozinski'nin çalışması üzerine de ayrıntılı veriler var. E, onu da paylaşabiliriz bu arada. Şimdi bunun üzerine Facebook'tan böyle bir, e, iki telefon geliyor e, Kozinski'ye. Bir tanesi dava tehdidi, işte dur ve bırak diyebisinden. Bir tanesi de iş teklifi. <gülüyor>
0: Önce bir korkutalım olmazsa alırız para veririz.
1: Ha işte ayrı ayrı girimler herhalde. Ondan sonra <gülüyor> şey yani aslında bir yerde zaten reddedemeyeceğim bir teklif yapacağım diyorlar. <gülüyor> Neyse ondan sonra e, Facebook ondan sonra da like'ları kapalı hale getiriyor yani mahrem hale getiriyor kişilerin mahremiyeti haline getiriyor. Dışarıdan kişiler bu like'ları göremez hale geliyor artık böyle analiz yapılamaz gibisinden. Ama sadece like'lar da gerekli değil Kozinski'nin bulduğuna göre kişilerin kaç profil resmi olduğu kaç arkadaşı olduğu falan da bu kişilik özelliklerini belirleyen şeyler bulmayı belirleyen ya. şeyler. Yani mesela kaç arkadaşı
0: var yani. Mı? Instagram'ında 100 fotoğrafından 99'u aynı açıdan kendisi olan tipler var. Yani. Az çok
1: anlıyorsun ama kişiliğini. <gülüyor> Al, buyur işte. Aynen öyle. Yani. Ha, şimdi işin de en önemli tarafı şu yalnız. Şimdi sen kişilerin profillerine bakarak onların kişilik özelliklerini tespit edebiliyorsan işin tersini de yapabilirsin. Kişilik özelliklerine bakarak e, yani daha su kişilik özelliklerinden yola çıkarak bu kişileri tespit edebilirsin. Nasıl da? ya? Yani şöyle ben mesela işte nörotik olan ve nasıl diyeyim içe dönük şeyleri bu adamları erkekleri bulmak istiyorum diyorsun. Onlara göre mesela reklam yapacaksın kampanya için işte yönlendirilmiş reklam şeyler veya tanıtımlar yapacaksın duyurular yapacaksın. Evet. Yani yönlendirilmiş ben pazarlama ben... için kullanılacak bir şey. Olabilir. Şöyle de yani
0: e, bu adamların beğenilerinden yola çıkarak kişiliklerini bulabiliyorsan kişiliklerinden yola çıkarak neyi beğenecekse onları gösterebiliyorsun.
1: Heh. Bir de elinde Facebook'ta varsa bu kişilerin kim olduğunu da buluyorsun. Onlara özel hazırlanmış reklam veya tanıtım mesajları falan göndermen mümkün oluyor.
0: Yani i̇şte... ben de yapıyordum mazolojiyi açtığım zamanlarda. Bilim kurgu seven. Hı hı insanları hedefleyebiliyordun. Tabii o sadece bilim kurguyla ilgili içerikleri beğenenleri hedeflemiş oluyor.
1: Kişilik tipleri değil de. Heh, şimdi bu tabii biraz kaba saba bir yönlendirme şeyi oluyor ya yani affedersin. Demografiye dayalı bir şey biraz oluyor ya da şunu beğenenlere gibi. Şimdi bu şey Cambridge Analytica şirketinin şey yöneticisi Alex Nix, Alexander Nix'in bir konuşması var mesela. Bu geçmişte kalmış bir şey diyor Yani bütün kadınlara aynı mesajı vereceğiz demek ne kadar gereksizdir diyor sadece kadın olduğu için. Yani bu Burada daha mikro özellikler, kişilik özelliklerine göre biz şey yapıyoruz, reklamları veriyoruz, tanıtımları yapıyoruz diye anlatıyor. Evet. Güven
0: güzellerinin evet. programında şey denmişti. Normalde bu tür seçim çalışmaları ya da pazarlama çalışmaları genelde böyle 10-12 kategori üzerinden yapılıyor. Evet. Gelir durumuna, cinsiyete vesaireye göre diye. Burada şimdi milyonlarca bir kategorizasyondan bahsediyoruz galiba.
1: Aslında yine 5 kategorizasyon, 5 karakter özelliği var burada. Ee, ama daha da genişletilebiliyor. 5
0: kategori denemez. 5 kategorizasyon varsa 5'in permütasyonu kadar kişilik var demektir.
1: Ee, zaten bunlar 0-1 değil. Bunlar derecesi olan şeyler.
0: O zaman da adamın
1: 5 derecesi var yani. Burada bunlar sürekli sayılar diye düşünebilirsin. Yani kişileri beş elemanlı bir sürekli vektör olarak önce başlıyorsun. Tabii daha da karmaşık o ayrı. Şimdi Kozinski böyle işleri artık başlamış ama iş, onun, işin büyüklüğü ve potansiyeller biraz onu ürkütmeye başlıyor. Bu arada Alexander Kogan şeyde Cambridge'in psikoloji bölümünde bir do, pardon, yardımcı doçent Rus kendisi St. Petersburg Üniversitesi ile de bağlantıları var. Bu da daha sonradan e, ilginç gelen insanlara bağlantılardan birisi Rusya bağlantısı. 2014 yılında Kozinski'ye geliyor ve onun verisine bir şirket adına satın almak istediğini söylüyor. Pazarlık yapışına Kozinski bu konuda biraz e, şüpheli yani istemiyor bunların kötü ellerde kullanılmasını falan. Hangi şirket diyor soruyor soruyor cevap verilmiyor en sonunda işte sıkıştırma sonunda Kogan diyor ki SCL diye bir şirket strategic communication laboratories yani stratejik iletişim laboratuvarları Bu ve e, Kozinski bu şirketi araştırdığında bunların e, seçim e, yönetimi ajentası olduğunu görüyor kendilerine verdikleri isim A, olayları bunların seçimleri yönlendirmek. Çeşitli yerlerde böyle seçimleri yönlendirici psikolojik manevralar yapmaya başlıyorlar. Ee, mesela Ukrayna'dan Nijerya'ya seçimlerle ilgili işleri yapmışlar. Kendi sitelerinden alınan bilgiler. Ee, Nepal Kırılığı'na isyancılara karşı yardım etmişler. Ondan sonra işte Doğu Avrupa'da ve Afganistan'da vatandaşları etkilemek üzerine bazı şeyler yapmışlar. Vay be. Yani, bir açıdan baktığında Propagandı. reklam şirketi gibi aslında propaganda şirketi gibi ama veriye dayalı olması biraz tabii işi biraz korkutuyor. Kozinski bu teklifi reddediyor. Yani bu işe girmek istemiyor, buna katılmak istemiyor. Bunun üzerine Kogan, Aleksandr Kogan bu işi kendi yapmaya karar veriyor. Bir e, uygulama hazırlıyor. Şimdi bu Kozinski'nin yaptığı bir uygulama arkadaşıyla beraber yaptığı kişiler böyle Facebook'a, bir aplikasyona ki, şeyle, soruları ankette cevaplıyorlar, Ona göre puan alıyorlar. Kogan da bunun gibi bir şey yapıyor. Bunun için işte Amazon Mechanical Turk diye bir servisi var, hizmeti var. Burada kişilere küçük bir para verip e, bir e, bilişim işi yapmasını istiyorsun. Mesela birçok yerde sınıflandırma yaparlar. İşte bu resim nedir, hangi hayvandır, tık tık tık bunu yap gibisi, yap gibisinden küçük işlerdir. Burada Kogan işte her bir kişiye 1-2 dolar veriyor ve... 270 bin kişiye Facebook'a bu e, programını kurduruyor ve bu program bu kişilerin profillerinden bilgileri çekiyor sadece onları çekmiyor bu Facebook ayarlarının o zaman gevşek olmasından dolayı bunların arkadaşlarının da verilerine otomatik çekiyor yani oluyor mu senin elinde 50 milyon profile dair ayrıntılı bilgi bunların işte like'ları, işte postları, resimleri, her şeyleri. Ya o zaman işte Facebook ayarlarında şey yok. Ya yani senin kurduğun, onay verdiğin bir uygulama sadece seni görür diye bir şey yok. Arkadaşlarını da görüyor. Hmm. Şimdi i̇şte bir sorun. Şimdi burada teknik olarak baktığında burada Facebook'un yanlış yaptığı da yok. Yani şey anlaşmaya uygun kişileri anlaşmasına. Ve e, bu Koga'nın yaptığı şey bir e, ahlak dışı bir şey de değil. E, ihlal de değil. O yüzden bir sorun yok burada. Ha, şimdi ama burada artık... Gri yani bölüm. yasal bir
0: sorun yok. Etik bir sorun
1: tabii ki var da. Heh, yani biraz öyle. Yani. Şimdi e, denebilir ki işte insanlar da şey yapsalarmış yani sahip çıksalarmış verilerine falan. Ama o iş tam da o kadar da net değil. Şimdi... Kişilerin sorumluluğu mesela burada nereye kadar? Sen işine dikkat et, bu verdiğin onaylara dikkat et falan diyoruz da. Ee, o
0: iş yaş ya. Yani artık ha. bazı uygulamaları kullanabilmek için bazı verileri paylaşmak zorundasın ya.
1: Tabii. tabii. Yani. Bir de şu var ya, şimdi sen mesela bir şeye onay veriyorsun da, bir de diyorlar bir, biraz nasıl diyeyim, kinik bir tavırla, ''Ya tabii ki işte bu şirketler senin bilgilerinden para kazanıyorlar. Tabii ki senin mahremiyetine böyle te tecavüz edecekler. Sen bunu bilmiyor muydun?'' diye. Şimdi bilmek var, bilmek var. Ee, şimdi herkes haliyle yapay öğrenme yöntemleri konusundaki son araştırmaları takip etmiyor. Herkes böyle ne kadar az veriyle işte bu like'larına bakarak seninle ilgili neler tahmin edilebildiğini bilemez.'' O yüzden de yani bunu vermekle ne gibi sonuçlara yol açılabileceğini tahmin etmek çok mümkün
0: değil. Yani tıpta bir mesela onan formu diye bir şey var. Evet. Hastaya ameliyatla ilgili tüm riskleri anlatıyorsun. Hasta Hı -hı. bunları farkında olarak imzalıyor. Evet. Ama burada sadece önüne bir sözleşme var ve onu imzalıyorsun o kadar. Yani hiç kimse sana o sözleşmede verdiğin izinlerin ne mahiyette olabileceğiyle ilgili bir açıklama ve onan formu imzalatmıyor.
1: Aynen öyle. Yani sonuçlarını iyi anlamadıktan sonra böyle bir onam formunun manası var mı mesela burada önemli sorulabilecek bir şey bu biraz da. Hmm. Ee, şimdi heh. şeyde Zeynep Tüfekçi bu konuda çok güzel şeyler yazıyor. Mesela şeyde birkaç gün önce, bir hafta önce Facebook Surveillance Machine diye New York Times'ta güzel bir şey makalesi var. O da işte bu noktaya temas ediyor. Şimdi Facebook bu verileri almış Kogan, şimdi Kogan. Ondan sonra şimdi Kogan bu verileri araştırma için kullanacağım diyerek alıyor. O amaçlı bir şey yapıyor. Ona göre Facebook onay veriyor. Tamam, okey sorun yok. Ondan sonra Kogan bu verileri 800 bin dolara Cambridge Analytica'ya satıyor. Şimdi bu araştırma bir... için
0: aldığı verileri. Heh, 8 bu bin bin bin bin satıyor. Bin. Kaça Kaç alıyorlar <gülüyor> bu arada? Efendim. Kaça alıyordu? 800 bin dolar. Yok kaça almıştı yani ne kadar kar etti onu merak ettim.
1: <gülüyor> ha valla 1-2 kişi böyle 270 bin kişiye 1-2 dolar vermiş ya iki, işte 500 bin dolar falan harcamıştır herhalde. Hadi 100 binde. Yani, tabii <gülüyor> Gerisi, mesela arkadaşları da arkadaşları kendi kendilerine kurdularsa daha da düşer tabii bu. Anladım
0: vay be yani şu bakar mısın şu veri ticaretine. Müthiş. Dağısı evet. da
1: var. Yani bu bu buzdağının görünen yüzü. Şimdi e, bu biraz ortaya çıkınca Facebook bir uyarı gönderiyor şeye Cambridge Analytica'ya. Şimdi bakalım. Burada ben yine Yiğitcan e, Erdoğan'ın yapardaki şeyinden yazısından biraz okuyayım. 2015'te Kogan bunları Cambridge Analytica'ya satıyor. Guardian vesaire gibi gazeteler bunu çıkarıyor. Facebook bunun üzerine Kogan'ı benliyor. Yani sen ihlal ettin bu benim şeyde. Araştırma için almıştım ama atanı sattın diyor. Ondan sonra Cambridge Analytica'ya da bir ihtar yolluyor. Elinizdeki veriyi silin diye. Cambridge Analytica sildim diyor. O kadar. Facebook bunun peşine düşmüyor. Gerçekten sildi mi diyor falan. Sildin mi sildin. Okey tamam sorun yok. Hiç böyle e, takibi bilmem nesi ispat istemesi falan yok. Bir sertifikayı yollamış bir kutuyu tikledik diyor. O şey, e, o ifşa eden kişi var ya işte Wiley, o bir kutuyu tikledim, gönderdim. Hiç ondan sonra Facebook başımıza ağrıtmadı diye. Zaten nasıl teyit edeceksin ki? Evet, yani bir de o var. Adam alır yani, flash belli. <gülüyor> yani. Heh, yani, 50 milyon kişinin ki biraz zor ama illa ki onu saklayacak bir yer bulursun. Mutlaka bulursun. yani. yani. yani. Ondan sonra... E Ondan sonra Kogan'ın rolü bunda artık fazla kalmamış gibi görünüyor, kendi haline çekilmiş. Ondan sonra Cambridge Analytica artık böyle 2016'da Donald Trump'ın şeyiyle kampanyası için çalışmaya başlıyor onların ve Facebook üzerinden propaganda yapıldığı iddiaları kuvvetleniyor bunun üzerine. Ee, şimdi
0: ne gibi mesela
1: ne ne gibi şimdi mesela. Özetle şimdi kişiye özel bu reklam çıkartma gibi şeyler var burada. Kişiye özel reklam dediğinde işte sen daha önce bu kitapları almıştın, bu kitabı da seversin gibi bir şey olabiliyor bu Amazon'da. Bu işte nispeten masum, senin işine yarayan bir şey, güzel bir şey. Şimdi bir de bazı kişilerin ama mesela nörotiktir işte dışa dönüktür, içe dönüktür falan gibi özelliklerine bakarak onları istedikleri yöne böyle ittirecek şeylerin öne çıkarılması var. Şimdi Facebook'un işte ilanları olsun başka şeyler. Mesela sponsorlu içerik diye hep karşımıza çıkar Facebook'ta. Şimdi adamına göre çıkıyor. Beni mesela e, kızdıracak bir şey varsa, mesela Hillary'ye karşı, Hillary Clinton'a karşı, o zaman mesela Hillary ile ilgili işte a e bu e-mailleriyle ilgili haberler, işte başka şeylerle ilgili haber. Hatta Gerçekten deli saçması, zırva. Hani hatırlıyor musun kampanya zamanında işte o babalar böyle pizzacıdan böyle çocuk fahişe isterlermiş de falan ha, evet, evet, çıkmıştı. Çıkmıştı, evet. Öyle şeyler yayınlanıyor. Garip garip şeyler.
0: Benim okuduğum evet. var. Ben de oradan bir tane paylaşayım. Heh. Taktik gördüğüm kadarıyla şu. Şimdi ben Tulsan Amerika'dan Türkiye'ye geldiğinde mesela onunla konuşmuştum. Mesela Tulsan demişti ki Trump'ın bazı söylediklerinin toplumda karşılığı vardı. Ya yani örneğin yabancılar geliyor Hindistanlı yazılımcılar çok daha düşük maaşlara çalışmayı kabul ediyorlar.
1: Hı hı.
0: Ee, haliyle Amerikan olan ve hani yüksek maaşla çalışan eski yazılımcılar işsiz kalıyor Silikon Vadisinde. Mesela bu adamlara bununla ilgili içerik çıkıyor Trump'ın yabancı düşmanlığı ile ilgili söylemleri, hani göçmen yasası ile ilgili. Öte yandan yani Trump'a oy verme potansiyeli bulunanlara bunları gösteriyorlar. Trump'a zaten hiç oy vermeme potansiyeli olan kitleye de demokrasiye olan inançlarını
1: sarsacak ve onları sandıktan uzak tutacak içerikler gösteriyorlar. Çok doğru. Ve bunun içinde şey de var. Rusya'nın Internet Research Agency denen internet araştırma aj ajansı denen bir kurumu da var. Şimdi bu kurum önce St. Petersburg'daydı. Şimdi yeri değişmiş olabilir. Eee Rus hackerlar ve sosyal medya trolleriyle dolu bir yer, bir bina, tamam mı? Bunlar Amerikan isimleriyle mesela Twitter hesabı, Facebook hesabı alıyorlar ve ortalığı kışkırtıcı tweetler veya mesajlar atıyorlar sürekli.
0: Biz bunu biliyoruz canım, trolllerden. Ha, ama bu bu çok
1: gerçekçi şeyler.
0: Mehmet 92 65 76 diye. Aa, o yapıyor.
1: kadar kolay kışkırtıcı değil. Kışkırtıcı i̇şte bir gerçek, şeyler atıyor. Gerçek isimlerle ve Bazen de otomatik şeyler çıkıyor görüyorsun böyle garip şeyler olmadık zamanlarda atılan tweetler. İnsanları infale getiriyorlar. Böyle mesela e, bazı kasabalarda hadi toplanıyoruz falan böyle gibisinden faşist duyguları gıdıklayan böyle Oo. yabancı düşmanlığını, göçmen duyguları gıdıklayan gösterilerin oluşmasına sebep oluyorlar. Yani ortalığa atıyorlar fişteyi ondan ha. sonra çekiliyorlar. O, kendileri yoklar ortada. Hadi şurada toplanıyoruz falan bilmem ne protestosu için. Vay be. Yani bazen böyle Amerika'ya gelip e, böyle gösterilerde daha da kızıştıracak şeyler yapıyorlar. Bir tanesinde e, mesela Hillary Clinton'a benzeyen bir kadın aktör almışlar. Onu bir kafesin içine koymuşlar. İşte Hillary'yi içeri tıkalım gibisinden böyle onu gezdiriyorlar ortalıkta. Çok enteresan bir şey. Yani, bu. bunları söyleyince
0: sanki... aklıma geliyor. Türkiye'de de böyle Hürriyet gazetesine saldırı
1: olmuştu. Birden bir galeyağına gelinmişti. Yani olabilir. Yani şey var, benim de gerçekten midemi bulandıran şeyler var. Şey de, bakıyoruz mesela bizde Twitter'da birçok şeye gaza geliyoruz ve oy vermenin zaten faydası yok dedirten şeyler görüyoruz sürekli olarak. İşte ya bu muhalefette ne diyor böyle ya bundan da hiçbir fayda yok dedirten şeyler görüyoruz.
0: Ya şimdi gerçekten öyle düşünen insanlar da vardır muhakkak toplumda? Şimdi vardır ama bu, bu
1: belki bazı manipülasyonlarla daha bu seviyeye ulaştırılmış olabilir. Şimdi şimdi yok, o da şöyle o...
0: itiraz edeceğim. Şimdi yani hani en son CHP kongresini düşünelim. Evet. Ee, şimdi tabandan işte Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir tepki var. Onu hepimiz biliyoruz. İşte kongrede de tuhaf tuhaf delegeler onu aday gösteren delegeler oy vermedi falan ya bir tuhaflıklar var. İnsanlar da tekrar Kemal Kılıçdaroğlu seçimsine tepki gösterip böyle küskün davranıyorlar. Şimdi hakikaten böyle bir şey var yani. Hı -hı. Ama zaten, adı, senin dediğin gibi ha, böyle bir şey olmasa zaten e, böyle bir şeye dayanarak çok daha rahat propaganda yapılabilir.
1: Şimdi tabii medyayla propaganda eskiden biri var. Yani bir gazete bazı şeyi manşete çıkartır, bazı şeyi arka sayfaya gömer. Bir lafı cımbızlar, başka lafı işte unutturur falan. Evet, o hep var. dediğimiz olay işte o. Ha. Ama işte orada gazeteye bakıyorsun, herkes aynı gazeteye bakıyor. Orada bir iletişim oluyor, bir şey. Yani onun da ne olduğunu biraz anlıyorsun. İşte hürriyet şucudur, cumhuriyet burcudur, halket işte, şucudur falan diye onu anlıyorsun. Ama şunu düşün, sen tek haber kaynağı olan mesela Facebook'a baktığında herkes ayrı bir şey görüyor. Sen işte Kılıçdaroğlu şu lafı etmiş diye görüyorsun, öbürü Kılıçdaroğlu öbür lafı etmiş diye görüyor. İşte Bahçeli şunu demiş öbürü işte başka bir şey demiş diye görüyor.
0: Korkunç ya.
1: Herkes kendi realitesinde yaşamaya başlıyor sadece Facebook'a baktığında. O zaman biraz manipülasyona da çok açık oluyorsun. Ve bu öne çıkarmaların senin kişiliğinin bilinmesiyle olduğunu düşün. Senin Ve bunlar yalan da göre... olabiliyor bu arada. Tabii ki olabiliyor.
0: Şimdi Tabii insanlar ki. hani o ilk post-truth açıklamaları yapıldığı zaman ya post-truth'un eski propagandadan ne farkı var falan diyorlardı ya.
1: Hı hı.
0: İşte önemli fark bu yani.
1: Evet bu... bu... Çok önemli bir farkı. post post-truth yapan şey bu yani işte. Ee, işte orada durum işte fena. Şimdi Cambridge Analytica bunu yapmakla övünüyor özellikle. Yani bu kişisel şeyler yanı sıra reklamın yanı sıra bu tür kampanyalar. İşte İngiltere'de Brexit için bunu yapmışlar. Çık çıkma propagandası için ve başarılılar. Dünyanın başka yerlerinde de işler yapıyorlar. Yani Türkiye'de de yapmadıklarını söyleyemeyiz.
0: Sen Suriye'deki savaşı pompalamak için bir sürü sahte ölü insanlar falan gösterildi. Evet ya. Daha sonra ortaya çıktı adamlar ketçapla bildiğin yere uzanmış. Kalkıyorlar. Ha ha, ha. evet. Şunuyor insan yani.
1: Ya bunlar korkunç şey. Gerçekle yalanı ayırt edemez olduğumuzda artık paniğe kapılacağız yani ondan sonra hayatla bağımızı keseceğiz.
0: şey, distopya
1: gerçekleşmiş olacak. Biraz öyle evet. Huxley'de de eğleniyorduk ama burada da eğleniyoruz ama yani bir korku da var işin içinde. Evet. Yani meseleler çok karmaşık, çok girift gibi görünüyor. Şimdi Zeynep Tüfekçi var. Tekno sosyolog North Carolina Üniversitesi'nde. Ee, bu konuda hem yazıları var hem yayınları var. Mesela demin bahsetmiştim. New York Times'da yazdığı son bu olayla ilgili yazılardan bir tanesi diyor ki Facebook'ın içinde bu veriler var. Daha fazlası da var. Şimdi hem Facebook hem Cambridge Analytica sadece bu Facebook kritiklerine bakmıyorlar. Dışarıdan aldıkları başka verilerle de bunları birleştiriyorlar. Şimdi Amerika'da özellikle kişilerle ilgili zibil gibi veri var. Kredi olsun, mali bilgiler olsun, işte ev bilgileri ha. olsun, demografik bilgiler bunları birleştirdiğin zaman senin tahmin algoritman inanılmaz isabetli hale geliyor. Şimdi Facebook her tıklığını, her like'ını kaydediyor. İşte senin farenin ne hızla kaydırdığını, sayfa nasıl hızla kaydı, her şeyi kaydediyor. Neyin senin dikkatini çektiğini de kaydediyor. Sadece o değil işte neylere baktın.
0: E, ben, hangi saatler uyuyorum, uyumuyorum o bile bir kayıt. Aynen Yani yaptığım aynen. işi bile tahmin ediyor. Ve
1: para verip de bu dediğim mali verileri mesela satın alıyor, başka şeyleri satın alıyor. Senin offline verilerini birleştiriyor. Sana böyle reklam satıyor. Bunu Cambridge Analytica da aynı şekilde yapıyor. Yani bu Cambridge Analytica'nın sıra ne bileyim Palantir var mesela bu konuda da çalışan veri toplamakla ilgili o da başka bir korkulacak bir şey, o da ayrı bir şey. Çok karmaşık dedim ya. Facebook aynı zamanda zeyim çiftçisi yazıyor. Kullanmayan kişilerle, Facebook kullanıcısı olmayanlarla ilgili gölge profiller oluşturuyor. Facebook'ta olmasan bile.
0: Yani şu başka ya sitelere geziyoruz ama o sitede mesela Facebook like butonu var.
1: Belki tabii o da olur. Ondan sonra senin ve topladığı verilerle ilgili olur. Yani senin hiçbir şekilde onay vermeden hakkında oluşturulmuş bir dosya. Zaten yani bu... bir
0: zamanlar ben ona dikkat çekmiştim. Hatırlıyor musun? Hı. Çok tutan bir yazım olmuştu. Bankalar bizi gözetliyor mu diye. Hı. Böyle bizim bizdeki bütün banka uygulamalarının hiç ihtiyacı olmamasına rağmen bazı izinleri istediğini ön plana çıkarmıştım. İnsanlara itiraz etti. Bankalar işte BDDK bakıyor yapılmaz edilmez falan diye. Bankaları bir kenara geçtim de. Hı. Burada şey var. Mesela çok alakasız bir uygulama. Hı hı. Zeka testi diye indiriyorsun. Konum bilgini istiyor.
1: Muhtemelen ha. bunlardı. Bunu zaten Facebook oraya buraya satıyordu. Ya aynen öyle. Bak Facebook'ta mesela işte işte ne kadar Luke Skywalker'sınız. işte ne kadar yumoş tavşansınız falan gibi testler var ya. Onlar aslında arka da bunlar. Ben ne kadar
0: yumuş tavşanım abi sence? Bir, bir ile on arasında da. Bir. Bir mi? <gülüyor> Dinleyicilerimize
1: de sorayım. Ne kadar yumoş tavşanım sizce?
0: <gülüyor> evet
1: abi. Şimdi orada bir mesela anket yapıyor. O anket aslında senin kişilik profilinle ilgili bir şey. Orada onay verdiğin zaman uygulamaya senin bütün like'larını, bilmem nelerini, her şeyini bir topluyor. O, o şeyler var işte. Biraz da Truva atı gibi şeyler bunlar. böyle Zoka aslında. Şimdi ama Facebook'ta böyle şeyler var. Facebook'ta böyle şeyleri kendi de topluyor. Bu verilerin farkında. O kendisi de kullanacak. Ve Facebook'un bir yerden sonra kendi çıkarları için bunu kullanmayacağını nereden bileceğiz? Şimdi belki manipülatif tanıtımları Facebook yapacak daha sonra kendisi. Şimdi yapmıyoruz diye. yapmayabilir. da inanmamak İnanmamak için bir sebebimiz yok ama Diyelim işte bir aday çıkacak ondan sonra Facebook'a falan dizginleme getirmemiz lazım. Bu veri şey hassasiyeti, mahremiyeti daha dikkatli ele almamız lazım diyen bir siyasetçi adayı. Belki Facebook onun hiçbir şeyini ortaya çıkartmayacak ve onunla ilgili kötü şeyleri öne çıkaracak. Bilmiyoruz ki.
0: Aa, yani böylece dizginlenemeyen bir canavarı yaratmış oluyorsun
1: tabii. Aynen öyle. Aynen öyle. Böyle bir endişe de var.
0: Şimdi hazır yeri gelmişken dinleyicilerimize Disconnect diye bir Chrome aplikasyonu öneriyorum. Bu Disconnect'i kullanıyorum ben çok uzun süredir. Bu sayede başka sitelerde Google ya da Facebook altyapısı olsa bile o gölge profili ya da uygulama dışı verilerimi çekemiyor. Hı. Önce bir bunu önereyim.
1: Güzel. Çok güzel.
0: Başka bir şey mi öneremedim. Ne diyecektim ben
1: başka ya? Ee, Bilmem. Şimdi şey var tabi e, Facebook tek şey değil tabi başka şeyler de senin yerine oluyor. Facebook en fazla bunu tabi ilerletenlerden bir de Facebook'a çok fazla kişisel bilgi veriyoruz. LinkedIn'e mesela o kadar herhalde vermiyoruzdur yani zaten paylaşmak istediğimiz profesyonel şeyleri veriyoruz oluyor ama Facebook'ta işte aile fotoğrafları var kişisel postlar var ya onlara verilen şeyler ya, Korkunç ya
0: korkunç yani birisi bir yerde benim resmimi paylaşmış arkadaşım bile değil. Heh. Bugün bana şey geldi. Bu fotoğraf size mi ait etiketlemek ister misiniz diye. Arkadan belli belirsiz görünüyorum ya.
1: Al, bak nasıl işte tanımış.
0: Ya korkunç evet. yani. Tabii, çok bak korkunç. kişi arkadaşım bile değil. Al,
1: bu işte. fotoğraftaki siz olabilir misiniz
0: etiketlemek ister misiniz diye soruyor. Tabii.
1: Yani burada şey var işte. Bu adamın iş modeli bu. Herkesi böyle ayrıntıyla gözetleme üzerine bir iş modeli kurmuş. Yani şey değil, Facebook zaten böyle falan filan demekle olacak iş değil. Bizim şimdiye kadar ki yüzlerce, binlerce yılda gelişmiş mahremiyet anlayışımızın çok ötesinde bir şey bu. Şimdi biz perdeyi kapatıyoruz, başkası bizi görmediğinde görülmüyoruz normal fiziksel dünyada. Ama Facebook'ta bizim düşünebildiğimiz mahremiyet önlemleri en fazla bir deve kuşunun kafasını kuma gömüp de görülmediğini zannetmek kadar bir şey olabiliyor. Çünkü biz farkında değiliz daha büyük nasıl bize ulaşılabildiğine. O kadar komik bir kendimizi koruma durumundayız. Bu çok büyük bir sorun. Şimdi buna karşı ne yapabiliriz? Onu tam ben bilemiyorum ama herhalde kişisel olarak yapacak çok bir şey yok. Kişisel olarak böyle tamam ben hiç Facebook kullanmıyorum siliyorum desen bile başka yerlerden yine bir şeyler kaptırabilirsin. Burada artık ıı, toplum çapında hükümetlerin regulasyonu içinde bir düzenleme yapmak lazım. Şimdi güzel bir soru vardı. Bu kadar offline datayı nereden buluyorlar diye. Amerika'da satılıyor yani bunları toplamakla meşgul olan şirketler var. İşte data brokering deniyor buna. Her türlü şeyi topluyor, satın alıyor, oradan alıyor, buradan alıyor birleştiriyor, düzenliyor. Böyle normal kolay kullanılır bir hale getiriyor büyük bir mesai harcayıp. Ondan sonra da büyük paralara satıyor. Ve Amerika'da birçok şeyde bunlar bak... Opt out yani, bir şey. yani sen istemediğini özellikle belirtmelisin. Avrupa'da ise istediğini özellikle belirtmelisin böyle
0: şeyler. Optin opt out. Opt -out. Ha, bu deneryalın şeyinde de vardı organ bağışında falan çok şey ha. değiştiriyor.
1: Aynen öyle çok şey değiştiriyor.
0: Bir dinleyicilerimize yani... şey yapalım e, tamam. konuyu anlatalım. Tamam. E, bu insanoğlunun bir özelliği maalesef zihin tembelliği biliyorsunuz hep anlattığımız şey. Mesela Belçika'da organ bağışlayanların oranı %98 Hollanda'da %24. Sebebi de çok basit. Ehliyet alırken doldurduğumuz o form var ya. Evet. Birisinde organlarınızı bağışlamak istiyorsanız tıklayın yazıyor. Hı hı. Bir tanesinde organ bağışlamak istemiyorsanız tıklayın yazıyor. Bu küçücük fark dolayısıyla Belçika'da yüzde 98 organ bağışlayanların oranı Hollanda'da yüzde 24. <gülüyor> bu opt-in opt-out meselesi bu. Şimdi tekrar edecek olursak senin dediğini. Amerika'da opt-out yani evet. istemiyorsan işaretlemen lazım. Aynı. İnsanların genel eğilimi. İşaretlemeden geçmek olduğu için, default'u korumak olduğu için insanlar bunu görmeyip işaretlemeyi bizim vermiş oluyorlar.
1: Bir de bu, bu opt-out seçeneğini artık gizli bir yere koymuş olabiliyor. Onu arayıp bulana kadar imanın gevriyor. Birçok değişik opt-out da gerekebiliyor. Birkaç şeyi kaçırabiliyorsun tabii. Optin olduğu zaman ama hiç öyle bir derdin olmuyor. Kaçırsan da default olarak korunmuş oluyorsun. Tabii çok istiyorlarsa senin için kolaylaştırsınlar optin etmeyi falan diyebiliyorsun. Bu da dürtme teorisine uygun işte müthiş bir şey. Aynen öyle tıp atıp bir dürtme teorisi. Taler'in işte. ya olayı, olayı yani. Zaten Facebook olsun YouTube olsun yani bizim dikkatimizi çekmek üzerine ekmek kazanan bütün siteler bu psikolojik numaraları dibine kadar kullanıyorlar. Psikologlarla çalışıyorlar bunların kadrolu psikologları var uzman. Sen böyle yaparsan bu zokayı bunlar yutarlar diye çalışmaktalar hepsi
0: Peki abi
1: ne yapacağız? Derdi söylüyorsun da derman ne yani? Ya derman bu ke kesin çözümü bunun. Bunun devletler seviyesinde olması lazım. Yani bir, bir toplumsal uyanıklık olması lazım. Benim mahrem verilerim burada paylaşılıyor. Ve bunlarla benim çok masum gördüğüm şeylerle büyük numaralar yapılabiliyor diye. Şimdi tam da bitiremedik bu Rusya işini. Tamam tamam, bu, tamam tamam
0: tabii.
1: Yani ha, Bu dinleyiciler... Kemal Rusya ile da bağları olduğu düşünülüyor. Ee, ve bu Trump yönetimiyle de sıkı bağları var. Mesela Trump'ın eski danışmanı, yani yakın zaman iki ay önce falan işten atıldı, Bannon, Steve Bannon, bu Cambridge Analytica'nın yönetim kurulundaydı. Ve Trump'la da çok yakından bu şekilde çalıştılar. Ee, ve Trump da Rusya'ya çok büyük muhabbet beslemekte. Bu çok bariz bir şekilde. Ee, Rusya'nın da Amerikan seçimlerine müdahale ettiği, Üzerine bir konsensüs artık var. Yani hem devlet aşaması FBI araştırmaları hem gazetecilik araştırmaları falan. Ama bu müdahalenin ne kadar etkili olduğu ne seviyede olduğu henüz bilinmiyor. Yani seçimleri ciddi şekilde etkileyecek kadar bir müdahale mi yoksa öyle bir müdahale mi? Ama şunu da bilmek lazım. Trump 60 bin oy, far, oy farkla falan kazandı yani yüzlerce milyon.
0: Yani milyon o zaman gülüyoruz. küçücük müdahale çok şey değiştirebiliyor.
1: Yani tabii ele bir de Facebook'un böyle daha eskiden bazı denemeleri var biliyorsun. Şeyde ben oy verdim falan gibi bir kutucukları vardı seçim gününde. Ve bunda bir AB testi yaptıklarında oy verdim kutusu görünen kişilerin çevirilerinde de oy verme oranı çok artıyor diğerlerine göre böyle bir kutunun çıkmadığı duruma göre. Yani Facebook'da oy verme davranışını etkiliyor çok. Yani şuna ver, buna ver falan değil. Sadece oy verme davranışı. E, bir tarafı etkileme ihtimali de yüksek böyle hedeflenmiş re reklamlarla.
0: Ya özellikle sadece Trump'a oy veren coğrafi bölgede gösterirsen bunu. Şimdi coğrafi eğilimler var biliyorsun. Ha, Bazı eyaletler cumhuriyetçi.
1: Ya bazıları kemik cumhuriyetçi, bazıları kemik demokrat. Ama mesela bu hem Cambridge Analytica hem de Ruslar ki Ruslar bu bilgileri Cambridge Analytica'dan almıştır diyorlar. Bu organik bağlar sebebiyle. Ee, şey var, arada mor bölgeler var diye Mor derken kırmızılar, cumhuriyetçi, maviler, demokrattır. Arada kalanlar da böyle mor diye tabir edilir. Nereye gideceği belli değil. Mesela valisi Burada cumhuriyetçi... Orada sokak,
0: veri... sokak, cadde, cadde, mahalle, mahalle veriler var ellerinde.
1: Ha, ha tabii. Şimdi orada Şimdi da... Bizim İstanbul'daki böyle... Nişan
0: Taşıcı Yengir veya Eyüp Muhabbeti gibi. Yani. Aynen.
1: Bir de şey yapıyorlar işte bazen kazanma ihtimali olmadığı yerlerde senin de dediğin gibi oy vermek zaten beyhude mesajı verecek şeyler. Mesela e, zencirlere, raha fakir gruplara falan gösterdikleri mesajlar bu şekilde oluyor. Siz ne yapsanız bu sistem değişmeyecek falan diye. Onları oy vermekten vazgeçiriyorlar ki orada mesela Hillary, e, Hillary Clinton'a oy gitmiyor. Böyle bir sorun oluyor. Hmm. Trump oylarını artıramazsak Karşı oyları azaltalım şeklinde gidiyor. Böyle manipülasyonlar sosyal medya üzerinde. Şimdi burada ne yapacağız? İşte burada veri mahremiyetini artık çok ciddiye almak gerekiyor. Şimdi burada Facebook'ta, şimdi biz küçümsüyoruz. Ya benim işte bebek resmi kedi resmi bilseler ne olur, bilmeseler ne olur. Mesele onları bilmeleri değil. Mesele senin kişiliğini çözüyorlar. Senin ne olduğunu, ne olmadığı, neden korktuğunu, neye böyle eğilimli olduğunu anlıyorlar ve ondan sonra seni manipüle edecek mesajları dikkatle hazırlayıp sana gösteriyorlar. Manipülasyona yol açıyor senin tanıdıkları için. Asıl problem orada. Yoksa bana ne benim kedimin resmini görmüş, bir numleyi görmüş. Asıl hmm. dert o. Buna karşılık bir önlemler alınması gerekiyor. Avrupa tarzı tedbirler. Bu Avrupa'da çok işlemiyor bunlar. Bu şeyde opt in, opt out meselesinden dolayı. Yani İngiltere galiba o kısma dahil değilmiş. Evet. evet değil. İngiltere böyle çok daha fazla, Amerika'ya yakındır, Amerikan tarzıdır öyle şeylerde. Ee, gıcıktır yani biraz Avrupa'ya göre. Şimdi ee, şey de... buradaki yani, sorun şimdi... ne? Buradaki
0: sorun şimdi ne? Şeytan avukatlığını yapacağım sana ki yani konuyu netleştirelim. Hı hı. Yani benim oy verme davranışımın Facebook'ta gördüğüm reklamla değişmesinin sebebi ne? Yani sonuçta ya hiçbir şey yaramıyor da şuradan örnek vereyim. Benim caddemden seçim otobüsü geçiyor. Bangır bangır. Hı hı. Ben bu dünya etkileniyorum diyelim. ya hı. Böyle bir şey de yok zaten de. Heh. Veya hani benim e, caddeme öyle afişler asılıyor ki. Şimdi mesela benim oturduğum bölge genelde CHP seçmeninin yoğun olduğu bir bölge. Küçükçekmece'de bu bölge.
1: Hı. Şimdi Aynen. buraya
0: sık sık işte ne bileyim AK Parti afişlere asılsa, bu bölgenin sorunlarına yönelik yani iyi bir araştırma yapılsa, şimdi Facebook'u devreden çıkar. Tüm bunların analog olarak yapıldığını, konvansiyonel olarak yapıldığını düşün. Tabii. İyi bir araştırma yapılsa bu bölgenin sorunlarının ne olduğu ile ilgili veya bu bölgenin işte e, oy verdiği partiden isteği ile ilgili ne olduğu ile ilgili ve burada ona göre bir propaganda çalışması yapılsa, bu da yanlış mıydı, suç muydu yani?
1: Ee, Yok, değil. Yani nasıl değil? Kapı kapı gezmeler falan suç olmaz tabii. Niye olsun? Etkilemeye çalışırsın yani Ne farkı var?
0: Ha Facebook'a
1: جت'teki bir reklam yani hani. Yani şöyle fark var. Şimdi biz bunlarla baş etmeye pek donanımlı değiliz. Şimdi biz kişisel etkileşimlerle baş ederiz. Bir kişinin yalan söyleyip söylemediğini anlarız, güven telkininden anlarız falan. Yani e, ama senin karşına mesela bir yalan haber çıkıyor. Sana özel hazırlanmış. Sen bunu başkasıyla böyle ha, yalan saldırmak yok.
0: Gerçi yani yalan yine de yapılabilir. Yani yapılıyor maalesef.
1: Etiktaş. Vallahi yalanla gerçek arasında da pek çok böyle geçişler var. Yani yarı yalan, yarı doğru olabiliyor. Abartılmış olabiliyor. Bir de mesela sana gösterilen bir şey bana gösterilmediği için biz bu konuda iletişim kuramıyoruz. Bana böyle ha. bir şey göründü, sana göründü mü? Bak. Ben görmedim oluyor. İşte
0: Şimdi kritik zaman... noktalardan bir tanesi bence.
1: <gülüyor> evet. Bunun doğruluğunu tartışarak mesela değerlendiremiyoruz bu çok ciddi
0: bir Beğen şey. Veya teksip şansı da tanımıyor kişiyi. Bak sana <gülüyor> bir örnek. Eskişehir'de yerel seçimlerden birinden önce bu Eskişehir'i biliyorsun hep e, Yılmaz Büyükerşen seçiliyor son birkaç evet. seçimdir. Evet. Yılmaz Büyük hakkında önce bir iftira atıldı bir gazetede. <gülüyor> Sonra Yılmaz Büyük bunu teksip ettirdi. Evet. Seçimden iki gün önce aynı haberi sabah gazetesi bastı ve Eskişehir'de bütün evlere dağıtıldı. Ay bak şimdi, ha bir işte. de iftira günah falan der yani hani bu, bu kesim, tamam? Mı? Tabii tabii. Hedefe Hadi buyur yani. şimdi, bu ya. Bu Facebook'un daha yani Facebook'un sistematik olarak yaptığı şey bu anladığım kadarıyla. Hı hı. Cambridge Channel'ta kanaldayız.
1: Ha e, biraz öyle tabii. Bir de şey var işte e, nasıl diyeyim? Seni çok iyi tanıyor ve senin direnemeyeceği şeyler veriyor, duygusal mesajlar veriyor. Bak, bu gizli bir kamera kaydı, yap gizli kamera kaydı yapılmış. Bu Cambridge Analytica'nın idarecileriyle bir gazeteciler arasında. Diyor ki işte biz sert türlü şeye, kampanyayı yaparız. Zaten şey, gerçekler falan önemli değil artık. Bu gerçeklerle kampanya yapılmaz. İnsanların duygularına hitap edeceksin diyor. Hah, evet. Yani bu yok bu. Artık bu post-truth bilmem ne falanla gerçek öldürülmek üzere.
0: Brexit'i iki hafta sonra yapsalardı mesela Brexit çıkmıyormuş. Ha, Buyur bakalım. Çok ilginç. Böyle bir araştırma vardı. Yani artık duyguları nasıl yoğunlaştırarak Brexit referandumundan evet çıkardılarsa... Hani iki hafta sonra, o iki hafta tabii kimse bu reklamları, şeyleri görmediği için... Hani Hı -hı. iki hafta sonra yapılan bir araştırmayla aslında gerçek
1: yanıtın hayır olduğu ortaya çıktı. Of. Al buyur. İşte burada bir kazıklanma var. Açık, net bir kazıklanma. Evet. Şimdi Peki, bu... işte... Ha, devam var işte, duygulara hitap eder Şimdi evet kapına gelen politikacı veya eylemci falan da senin duygudan hitap ediyor. O da seni korkutmaya çalışıyor ama yani, seni evet. çok da iyi tanımadığı için kaba bir hedefleme yapıyor. Ama tam böyle nokta atışı yaparak seni can evinden vuracak şeyi biliyor bu algoritmalar. İşin korkunçluğu burada ve bunlarla baş edebilecek Tabii evrimsel donanıma sahip değiliz işte.
0: Yemin ediyorum yaşam sevincim azaldı ya.
1: Vallahi her şeyin bir çözümü var. Çok dert etmemek lazım. Yani bir kere gördüğümüz her şeye inanmamak gerekiyor. Artık eleştirel düşünce her zamankinden daha önemli. Her zamankinden ama işte... Ya
0: bak eleştirel düşüncenin tillahıyız tamam mı? Yani hani eleştirel düşünce evet. taraftarlığının. Evet. Ama biz bile işimize gelen haberi daha doğru kabul etmeye falan yatkınız. Bu kendi farkındalığımıza rağmen
1: yani. Evet o doğru. Orası doğru evet. Maalesef yani. Ya ben Tabii ona da yani. dikkat
0: etmeye çalışıyorum ama yani bir yere kadar dikkat ediyorumdur. Eminim dikkatimden kaçan yanlış olduğuna rağmen desteklediğim şeyler vardır. Yani.
1: Tabii. Vallahi bu sosyal medya artık insanları soğutabilir yakınları. Öyle bir nasıl diyeyim kehanetli çok iyi değildir ama bir tahminde bulunayım en azından. Böyle gittikçe artık sosyal medyadan insanlar kaçıp böyle değişik bir modelle geçiyor olabilirler belki böyle bu yalanlardan kaçarak kitaba dönülebilir, bloglara dönülebilir, daha böyle sofistike iletişime dönülebilir. Belki işte 15-20 yıl sonra, bir kuşak sonra e, sosyal medya bizim bugün televizyonuna görüşümüz gibi böyle eski moda, sofistike olmayanların katıldığı şeyler falan. Yerine bir şey
0: koyarsan e, ancak.
1: E öyle. Yani yerine bir şey her zaman var. Ayrıntı işte kaliteli gazeteciler, araştırmacı gazetecilik var bloglar var, kitaplar var. Onlar her zaman var. Yani insanlar uzaklaşabilir. illaki ki bunlara uğraşmaya yok. Vallahi yani, şu... Yani e... çok uzattık. Aslında YouTube'la ilgili de ilginç şeyler var ama bu... Şen, devam var var abi. Ben de sonra niye bunun demokrasiye aykırı olduğu ile ilgili bir şeyler Tamam. Söyleyeyim. Vallahi Zeynep Tüfekçi'nin yine hem güzel bir yazısı hem de bir TED konuşması vardı. Herhalde Türkçe altyazı da hazırlandı bu TED konuşmasıyla ilgili. YouTube'un tavsiye algoritmasında ciddi sorunlar var. İnsanları aşırılıklara iten bir şey olduğunu fark etmiş Zeynep Tüfekçi. Mesela diyor Trump kampanyası ile ilgili bir şeyleri seyrediyordum. Ondan ilgili işte iletişim yöntemiyle ilgili bir şey yapmak için bu tavsiyeleri takip ettim. Takip ettim takip ettim gitgide daha aşırı radikal gruplara beni götürmeye başladı diyor. En olmadık böyle alt-rightlar şunlar bunlar falan çıkıyor artık. Ve böyle e, tam tersten başladım. Böyle keşi sildim, bir şey sildim, temiz başladım. Hillary'den başladığımda beni böyle başka konspirasyonlara şuna buna götürdü falan diyor. E, bu YouTube'un algoritması, evet burada bir bireysel giriş yok. Ama olay şu, YouTube sana bilgi vermeye, seni dengeli bir şekilde eğitmeye falan çalışmıyor. YouTube'un tek istediği şey sen orada mümkün olduğunca daha fazla zaman geçir. Telefonu. Şimdi Evet. evet. Şimdi bilerek değil ama o kadar iyi bir algoritma bulmuşlar ki bu yapay zeka senin ilgini nasıl canlı tutacağını buluyor. Kendimden şeyden... de
0: oluşuyordur ya. İnsanlar hani insanların e tabii... eğilimi otomatikman bu şeyi algoritmayı belirliyordur.
1: Ya şimdi şu bak, yani, onlar yani onlar yapmasa aynı bile 3 tane seyretsen dikkatini dağılır. Ama biraz daha sansasyonel, biraz daha radikal bir şey gördüğünde ilgin devam eder. Böyle böyle uçlara savrulursun ki savruluyorsun da. Uçlar.
0: Bir kere hatırlıyorum e, bu binaların üzerinde gösteri yapan Çinli bir kadın vardı. Evet. Bu düşüp ölmüş galiba. Hı. Onunla ilgili videoyu izliyordum. Onunla ilgili o videoyu izlerken böyle sağda işte dünyanın en e, dalgalı 10 sahili çıktı. Ha. Şimdi ona bastım. Hemen ha. yanda 10 tane büyük dalga yıkımı tsunami oh, tamam mı? Şimdi çıktı ona bastım. Derken işte en büyük deprem yıkım görüntüleri falan evet gerçekten böyle bir hani çünkü bir şey izliyorsam ilgimi canlı tutabilmesi için bana çok daha ilginç olduğunu iddia eden bir şey gösterilmesi lazım sağda. Aynen
1: öyle. Evet. Yani şimdi YouTube'un eski bir çalışanı e, bakayım adına Üff, aman. bir Fransız isimliydi. Ahmet, Sultanım. Ahmet evet yani. Ahmet, Ahmet evet. <gülüyor> Ahmet, evet, <abi>. evet. <gülüyor> Şimdi onun yaptığı bir araştırma var. YouTube'dan o da ayrılmış. Yani böyle şeyler, algoritmalar sebebiyle diyelim. Çünkü bunu değiştirmemiz lazım falan gibi biraz ifade etmiş. Daha sonra YouTube'dan çıkarılmış. Kendisi bu sebepten olduğunu söylüyor. YouTube başka şeyden diyor. Şimdi bunun gördüğü şey şu. Bu tavsiyeleri, aşırı tavsiyeleri ta takip de eninde sonunda Trump destekçisi videolara çıkıyorsun. Burada bu kampanya sırasında yaptığı bir şey bu. Hillary'den de başlasan, Trump'tan da başlasan, başka yerden de başlasan geliyor böyle seni Trump'a getiriyor bu algoritma.
0: Bütün yollar aynı yere çıkıyor yani.
1: Biraz öyle şimdi tabii YouTube böyle bir şeyin planlı olduğunu reddediyor bu bizim otomatik algoritmamız. Yani bu şeyler çeşitli like'larla, seyirlerle, tercihlerle falan da çıkıyor olabilir. Ama işte sonuç değişmiyor. Sonuç olarak seni bir yere götürüyor o algoritma. Bazen aşırılıklara, bazen uçukluklara. Yani siyasi olmasa bile mesela aşırı şiddetli videolara götürebiliyor. Bir Basit bir şeyden başlıyoruz. Senin dediğin gibi yıkımlar, bilmem neler. Veya başka birisi başlıyor işte cinayetler, katiller, kanlı şeyler falan. Gitgide berbatlaşan şeyler gidiyor. Bu da ayrı bir sorun. Çok ciddi bir Ayrıca sorun. Ayrıca
0: girin muhabbet teorisi kanalına. Ha, Birinci bölümden başlayın. 109'a kadar gidin yani.
1: Tabii. Aynen öyle. İşte bunda da Guardian bunu da işlemiş. Bunlar böyle soğan gibi böyle açtıkça yenisi çıkıyor ortaya. ilginç bir şekilde. Yani şu anda... orada YouTube'dan YouTube'u
0: gibi... eleştiriyoruz. Farkındasın değil mi? <gülüyor> Yalçın Uğur yazmış. Sayenizde inanılmaz vakit harcıyoruz YouTube'da diye.
1: Girdiğimiz <gülüyor> kaba pisliyoruz şu an. <gülüyor> Vallahi öyle. Neyse şimdi büyük veri konusunda bir krize doğru gidiyoruz gibi geliyor bana. Şimdi büyük evet. verinin Sorumsuz kullanımı, yapay zekanın böyle aile ilginç şeyler yapıyoruz diye böyle coşkuyla kullanımı sonucunda mahremiyetin vesairenin tamamen ihlal edildiği bir ortama doğru gidiyoruz. Yani aklı başında olan ülkeler herhalde buna karşı bir önlem alacaklar. Avrupa işte almış muhtemelen daha sıkıştırılacak. İşte Amerika ve İngiltere de belki almak zorunda kalacak. Ama tabii şeffaf olmayan ülkeler bizim gibi ülkelerde böyle herhangi bir sosyal şeyin itirazın biraz zor olduğu yerlerde ne olacak onu bilmiyorum. Şimdi bizde de tabii iktidarın, iktidar partisinin her türlü medya aracını, propaganda için çok iyi kullandığı biliniyor. Eskiden işte şeylerdi gazeteler, ve televizyonlar falan ondan sonra sosyal medya, troll ordusu vesaire falanla da. Şimdi bu bizim için çok açık, yakın bir tehlike gibi görünüyor. Herhalde yapabileceğimiz tek şey şu anda işte şeyden kaçmak diyeyim. Kaçmak derken yanıltılmaktan kaçmaya çalışmak yani propagandadan kaçmaya çalışmak gibi bir şeye dönmemiz gerekiyor.
0: Merve Gözü Küçük diye bir konuk yazarımız vardı açık bilimde. Evet. Onun kişisel verileri, koruma bilmecesi, koruyalım ama nasıl diye bir yazısı var. Yeri gelmişken onu öndeneyim. Hatta bildiğim kadarıyla Merve Gözü Küçük bu alanda çalışıyor. Doktorasında bu alanda yapıyor olması ya da tamamlamış olması lazım. Epeydir oh, temas güzel. kurmuyorum. Ee, onun açık bilimde yazdığı bir yazı vardı. Kübra paylaşır şimdi herhalde Twitter'dan. Ee, yeri gelmişken onu da söyleyeyim.
1: Evet, evet. şimdi e, evet. biraz buna sosyolojik bir, şey, bir analiz katmam lazım. Fakat benim diyeceklerim bu kadar. Çok dallı budaklı ama işin siyasi boyutu şundan çok giremedik ama çok ilginç yani. Evet.
0: Şu an bir anomi durumundayız bu konuda. Ee, anomi zannedersem Dörkaym'ın bulduğu bir terimdi. O da şu, kuralsızlık. Yani çok büyük bir değişim var. Eski kurallar ortadan kalkmış, eski kurumlar ortadan kalkmış. Yerlerine henüz yeni bir kurumsallaşma konulamamış. Şimdi baktığımız zaman gerçekten de...
1: E... Vahşi batı diyebiliriz. Yani. Evet, Ki eski medya kurumları ortadan
0: var. kalktı. Evet. Artık kıymeti harbiyesi yok çoğumuz için. Kim televizyon Evet, evet doğru. Yakında bu, bu da azalacak. Yani televizyon artık belli bir kitleye hitap eden. Gündüz vakti gerçekten sadece belli bir kitleye hitap eden. İşte akşamları da dizi izleyenlerin oturup izlediği benim gördüğüm kadarıyla bir kutu haline geldi o kadar. Evet. Yani kimsenin artık birincil kaynağı, haber kaynağı falan televizyon değil. Doğru. Şimdi bunun yerine başka bir şey geldi. Sosyal medya. Herkes birden bireysel yayıncı haline geldi. Bu alanda tam henüz bir denetim ve şey sağlanamadı. Sağlanamadığı için tam bir anomi dönemi yaşıyoruz. Yani kuralsızlık. Evet.
1: Ve bu an hatta, anomi dönemi olduğu için
0: işte böyle bir karmaşa var. Yani.
1: Hatta o, nomos namus kelimesinin nomos'tan geldiği düşünürsek namussuzluk dönemi diye de çevirebiliriz.
0: Yani orada <gülüyor> biraz anomiyi hani norm yok. Normsuzluk dönemi şeklinde kullanıyor. Niyeyse anormi demiyor da anomi diyor. Anomali'deki nomi galiba.
1: Şey kanun nomos yani nomos kelimesi Yunanca kanun anlamına geliyor. Ha, evet. İşte kanunsuzluk dönemi. İşte bizim namus da oradan geliyor demek istedim. Haa
0: tamam. Evet hem kanunsuz hem namussuz bir dönem o zaman öyle söyleyelim. Gayet de güzel olur. Bak Dorukhan Sergin de dün TV'deydiniz Ey Tevfik Uyar diyor. Valla sen de haklısın ha. <gülüyor> Ekmeğini yiyeceksin yeri gelecek eleştireceksin. Yani biz böyleyiz. <gülüyor> ne yapalım çıktık diye eleştirmeyelim Biz buraya çıktık da çıkmadık mı dedik. <gülüyor> ya bu Süleyman Demirel'in müthiş cümlelerinden değil mi ya? Çıktıysak sebebi var falan. Evet. Hasılı kelam. İkincisi de şu. Bu niye demokrasiye aykırı? Şimdi demokrasiyi sandıktan ibaret görmek gibi genel bir hata var biliyorsunuz. Yani evet, hemen Türkiye'de tabii. eskiden sandık gösterirlerdi şimdi <gülüyor> oylar 150'nin altına düştüğü için esas argüman sandık değil farkındaysan.
1: Tabii evet.
0: Ee, şimdi sandık demokrasiyi sadece sandıktan ibaret görmek ya sandık safsatasıdır bu. Tamam mı? Demokrasi öyle bir şey değil kardeşim. Demokrasinin dayandığı böyle bir sürü temel var şeyler Demok yani bu şeyler sor.
1: denge ve fren mekanizması olmadan demokrasi yoktur. Yani Tabii. sadece çoğunluk diktatörsysüdür başka bir şey değil.
0: Evet hatta yani bunun koşulları belli. arşi denir buna Richard Dahl'dı galiba. bakayım Richard Dahl mıydı? Robert Dahl pardon Robert Dahl'dı. Şimdi birincisi seçimler adil olmalı. Evet. Seçimlerin adil olmasının karşılığı var ama. Her partinin eşit propagandada hakkı olması. Güçlerinin kendi üyelerine ve imkanlarına dayanması. Evet. Şimdi siz Facebook analit yani Cambridge Analytica ve Facebook aracılığıyla bir şey yapıyorsanız, hı hı. bu Cambridge Analytica'yı kullanan taraf eşit propaganda hakkını bozmuş oluyor zaten. Doğru. Tamam. İkincisi tarafsız basın olması lazım. Eğer bir şekilde tarafsız basın yoksa yani basın büyük ölçüde taraflıysa demokrasi ortadan kalkmış demektir. Bu yine yani Cambridge Analytica için söyleyeyim de gelinim sen anla. Cambridge Analytica açısından bakarsak ki orada yalan haberler paylaşılıyorsa ve Cambridge Analytica özellikle taraflı basının e, haberlerini alıp kullanıcılara gösteriyorsa bu da bozulmuş anlamına geliyor. Evet. Evet.
1: Arşi... Yani şu, şunu söyleyebilirim. Yani başka partiler de başka şirketlerle çalışıyor olabilir. Yani bu biraz şey gibi farklı gazeteleri okumaktan çok da değişik olmayabilir. Tamam
0: peki ona da öyle diyelim. Tabii bir de baskı grupları olması gerekiyor. STK'lar, lobiler. Tabii. Amerika'da ilginç bir şey daha vardır bu arada. Yeri gelmişken anlatayım mı? Tabii. Astro Torfing denir buna. Hmm.
1: Tamam mı? Bu torf galiba şey. Halı sahadaki yapay çim. Dur, Törf aynı zamanda işte birinin bölgesi anlamına da gelir. Şey mi bu, gerrymandering'den mi bahsedeceksin? Hiç bölgeleri ayarlama.
0: Yok yok. Mesela diyelim ki senin Kaliforniya eyaletinde bir santral yapılacak. Evet. Bu santral kesinlikle gerekli. Tamam mı? Ama bölgedeki diğer santraller kendi geliri azalacak kaygısıyla. Şöyle yapıyor. Bir tane çakma dernek kuruyor. Çakma hmm. Derneği'nin adı da böyle Amerikan Enerji Tasarrufundan Yana Vatandaşlar Derneği falan oluyor. Aha, Halbuki hiç evet. alakası yok vatandaşlıkla falan. Tamam mı? Heh, tamam. Ondan sonra bu bir sivil STK'ymiş gibi davranıyor. Aslında tamamen şirket güdümünde. Ve tamam. bu insanlar aslında hani e, o faydalı olmasına rağmen yani tam tersine isminin ismi mesela tasarruf ya. Aslında o santralin kurulması daha çok tasarrufa neden olacak. Halbuki Tabii. ama tam tersi bir argümanla ortaya çıkıyor. E. vatandaşların yararına olan aslında o santralin yapılmaması gerektiğiymiş gibi gösteriyor. Daha, tamam. Mesela Sağ yüzden bu baskı grupları da manipüle ediliyor. Bu da demokrasiye aykırı. Yani STK'lar,
1: lobiler vesaire falan filan. Tabii. Öyle bizde de devlet eliyle yapılıyor onlar. Şimdi her tarafta böyle bazen pankartlar görürsün. İşte bilmem ne konusunda hükümetimizi destekliyoruz. Ha Hatta SDP var. Işte...
0: Sosyal Demokrasi Platformu. Adı da Sosyal Demokrasi ha. bak. Tam gibi. De, de, yani. Aslında demokrasiden Tabii. yana değil savunduğu şey. Ama Hı -hı. asıl demokratlar onlarmış gibi görünüyor. Tam bir astroturfing olayı.
1: Ya mükemmel işte. Ve bunlar tabi devlet eliyle yapılan şeyler hep.
0: Evet. Ya bu astroturfing miydi? Yanlış bilgi vermekten bir an endişe ettim yıllar önce. Evet evet evet. Astroturfing'miş. <gülüyor> Wikipedia'da <gülüyor> çıktı direkt. Ben buna şey çevirirken Yalancılar ve alan Anskipedisi'nde bindirilmiş kıtalar diye çevirmiştim.
1: Çok güzel çevirmişsin. Evet. Müke mükemmel bir çeviri aslında. Evet. evet. Ondan sonra
0: bir de kuvvetler ayrılığı olması lazım. Yani biz çok oldu vedalaşılı. Bir evet, de yani demokrasinin oldu. diğer dördüncü ilkesi de o. Tekrar sayalım. Adil seçim, tarafsız basın, baskı grupları, kuvvetler ayrılığı. Yani bir yerde demokrasiden bahsetmek istiyorsak bu dördünün ideale yakın bir şekilde sağlanmış
1: olması gerekiyor. Ideal çok zor da. Aynen öyle. Yoksa gerisi hikaye, gerisi bak. Şey, evet. Göz boyamadan başka şimdi şey de. Şey, şeyde... Ha. Rusya'daki seçimleri de gördük işte Putin'in seçimlerini. %90 küsurla mı kazandı? Kaç kazandı? Böyle bir şey.
0: Evet ya. O ben hiç takip etmedim biliyor musun? Ben şu seninle beraber Flash Haber bağımlılığı programını Hı. yaptığımızdan beri gerçekten haber takip etmiyorum. Birkaç tane haber hesabını Twitter'dan tekrar takipten çıkardım.
1: Valla işte bu tartıştığımız şeyleri... çok şeyler okumaya biraz... başladım. <gülüyor> gerçekten yani. Bu tartıştığımız şeyler biraz onunla da alakalı. bak Flash Haber bağımlılığı ile Twitter, Facebook, sosyal medya bağımlılığı aslında çok yakından alakalı. Şimdi e, ülke haberleri olsun, yakınlığının tanıdığın haberleri olsun. Aman hemen bileyim, aman hemen hiç kaçırmayın falan deyip sürekli baktıkça zaten bu sosyal medya mecralarının e, bağımlısı oluyorsun. Bağımlısı olduğun zaman da like'lar bilmem ne çok bilgi veriyorsun onların eline ondan sonra manipülasyona çok açık oluyorsun. Bunların hepsi evet. bağlantılı problemler tabii ki.
0: Hop. Pardon mikrofonu düşürdüm. Gürültü geldi galiba. Evet. Neyse hocam. Bu haftayı da evet. bitirdik o zaman. Evet uzattık da ya. Ay, iyi evet uzattık. Derhala. Teşekkür ediyoruz dinleyicilerimizin sabrına. Çok sağ olun. Çok bağırmıyorum. Var mı yapacağımız bir duyuru?
1: Ee, şimdi aklıma gelmiyor. Artık bir dahaki salıya kadar. Herkese iyi akşamlar esenlikler. Evet, bu
0: haftalık pazartesi yaptık. Haftaya yine salı günü devam edeceğiz. Bilge Demirkoz hocamızın bir sözü var bize. Ya haftaya ya ondan sonraki haftaya belki bir konuda onu konuk alabiliriz.
1: O süper
0: olur. Zaten bu Facebook, Facebook konusunu bugün tamamlamış olduk.
1: Evet. Bir maklaya amaçlı yok. Yeni bir şey çıkarsa belki kısaca konuşuruz.
0: Evet, hadi bakalım. O zaman cümleten tüm dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyoruz. İyi ee, akşamlar. Görüşmek üzere. Sevgiler, esenlikler. tarihi Osmanlı mecmuasının 3. cüzünün 1912.
1: sayfasına bakabilirler efendim. <Gülüyor>